1: Jest las jestem ja, czyli Tomek. I ty też jesteś. W radiu na fali dokładnie, w hiperprzestrzeni. Oprócz tego właśnie w transmitowanej w Paranormalium radio oraz Dreamtime radio. Dokładnie. I co ja chciałem dzisiaj powiedzieć? Chciałem się przywitać. Także dobry wieczór, albo dzień dobry, albo witam cię człowieku w kosmosie, gdziekolwiek jesteś w hiperprzestrzeni oczywiście, jak najbardziej co ja chciałem mądrego powiedzieć na sam początek, Powiem, że Cię witam oczywiście że jest koszmarna pogoda na zewnątrz u mnie w Londynie, bo dokładnie z Londynu do Ciebie nadaje jeżeli chcesz się odezwać, to oczywiście zapraszam na skype'a, radio na fali.com. taki jest skype otóż to, i co jeszcze chciałem powiedzieć, chciałem podziękować Tobie Mecenasko i Tobie Mecenasie za wsparcie dla radia pisem na człowieku, wielkie dzięki, na namaste i w ogóle miło Cię tu widzieć i pozdrawiam Cię, człowieku, którego Ciebie tu, no nie ma na żywca, jesteś gdzieś nie wiadomo gdzie W jakiejś części kosmosu i sobie teraz właśnie w tym momencie słuchasz, w jakimś czasie, w jakiejś przestrzeni No właśnie, także witam Cię człowieku, mam nadzieję, że się będzie miło słuchało, ja dzisiaj lekko katastroficzny No może nie do końca, no chociaż To się okaże, to się okaże, bo dzisiaj się o katastrofie Chcę wykończyć troszkę taki temat przyszłości, tego, co się wydarzy w przyszłości, tego, co się wydarzy w przyszłości, tego, co się wydarzy w... właśnie w przyszłości. No bo są te katastroficzne historie, no ale wiadomo, że z tymi katastrofami to już nie bywa. Wszystko zależy od punktu siedzenia często. No i właśnie, gdyby spojrzeć na te katastrofy z troszeczkę innego punktu siedzenia, to wychodzi coś zupełnie innego niż popularna Mrożąca krew, w żyłach opowieść o tym, że zaraz urwie nam wszystkim ręce, nogi, głowy i wszystkie inne kończyny, które posiadamy. I nie wiadomo, co z tego wszystkiego będzie, że na nas pioruny i gromy. Jest troszkę inna opcja w tym wszystkim. Opcja, której się niezbyt często, że tak powiem... ...używa do zastanawiania takimi rzeczami w ogóle do myślenia nad rzeczywistością. Takie tam historie, także dzisiaj właśnie o takich tam historiach Które są z zupełnie innego punktu widzenia, innego punktu siedzenia Czegoś troszeczkę innego, ale też katastrofa Właśnie, bo z tą katastrofą, katastrofą jest jakaś historia na rzeczy I dzisiaj może zacznę od tej historii na rzeczy Bo coś definitywnie jest na rzeczy i to jest mocno na rzeczy Huch, się dzieje, się dzieje To zanim może opowiem, jeszcze to wrzucę jakieś dwa ogłoszenia Człowieku, że zapraszam Cię oczywiście do Archiwum Radia na Fali Koniecznie, koniecznie Nie wiem czy jesteś tu po raz pierwszy Czy po raz ostatni w twoim życiu ho, ho. Żartowałem, na pewno jeszcze trochę pożyjesz Wszystko będzie dobrze jeszcze chciałem powiedzieć, że zapraszam do archiwum Jest nowa seria Nowa seria, jest stara seria, stara nowa A dokładnie to synteza Z angielskiego powinienem powiedzieć W końcu w Londynie się znajduje Synteza is back Is back to the mana Czyli wróciła do domu i skoro wróciła do domu, to wróciła z takim konceptem konkretnym, no i tam jest wszystko na temat tego konceptu, chodzi oczywiście o technologię, którą opublikowała Fundacja Keshe, zastosowania pewnej technologii, pewnego rozwiązania, ale wszystko tam, tam na miejscu. Ja człowieku troszkę mam problem z czasem i nie zdążyłem zrzucić wszystkich zaległych hiperprzestrzeni i tak dalej, i tak dalej, i zaległe jeszcze ostatniego odcinka właśnie syntezy. Przeciwieństwie do księcia Edwarda, który w środę w radio na fali nadaje, nad strumyka w górach Wicklow Ten człowiek nigdy nie zawala, się do mnie, ja to czasami potrafię Pozdrawiam księcia, księcio gdzieś tam e, szaleje z aparatem o tej porze, może się pojawi później, kto wiem Pozdrawiam serdecznie, nadzieję, jeżeli będzie tego słuchał z offline'u, tak człowieku, pozdrawiam cię I co jeszcze chciałem powiedzieć? Pozdrawiam oczywiście Michała serdecznie, który tam szaleje i próbuje wdu- wybudować jakieś studio nagraniowe w środku Irlandii Nie wiadomo gdzie Wpadnijcie na na stronę Tam są wszelkie informacje na ten temat Właśnie za tydzień Wygląda na to w hiperprzestrzeni Pojawi się nie kto inny jak Tomek Gruba No i pogadamy o nowym konwencie I o takich rzeczach Także gość w hiperprzestrzeni za tydzień Czyli tak może mało katastrofy Trochę więcej relaksu, szuwaksu A już chciałem powiedzieć, że przy sobocie Po robocie Ale prawda jest taka, że ja tu mam roboty Człowieku po uszy Takiej domowej roboty Przede wszystkim... Potem jak kończę gadać do Ciebie w radiu i gadać z Tobą, to biegnę zrobić dwa bochenki chleba. Muszę to powiedzieć głośno, żebym tego nie zapomniał. Biegnę zrobić chleb, biegnę zrobić chleb. Nie, no nie zapomnę, zakwas tu stoi, zaraz pobiegnę podczas muzyczki dosypać tego zakwasu do chleba. Niech się robi! Bo mają być dwa chleby. Bo zawaliłem sprawę, nie ubiegłem w zeszłym tygodniu człowiekowi, a miałem mu dać pieczyw. A on tak czekał na te pieczywo. No bo co Ci powiem, człowieku? No powiem Ci jedną rzecz, że... Smak tego pieczywa zwala z nóg I to nie jest lipa Także rozumiem, że ludzie, ludzie są smutni jak nie dostaną takiego bochenka Czasami jak zamówią mm. Także dzisiaj bochenki do zrobienia Bochny Bochny i kołacze Prawie, że Tak, bo jeden to kołacz, a drugi to bochen Takie coś Ale jesteś w hiperprzestrzeni, a nie w kąciku kulinarnym Także przepraszam Cię droga słuchaczka i drugi słacz, Ale musiałem sobie samemu to powiedzieć to w końcu też troszkę taka terapia prowadzenie radia, człowiek mówi do tego mikrofonu tak właśnie i sam się w sobie przygląda i zdrowe to jest nabiera dystansu do swojego szaleństwa tak sobie o tym myślę i nie wyprowadzaj mnie z błędu niech mam swój sen niech śnie swoim snem niech się nie budzę co jeszcze chciałem powiedzieć z takich ogłoszeń że właśnie w środę książę Edward o 23 z kolei on opowiada o swoich bochnach chleba czwartek jest owa życzona synteza człowieków, w jest naprawdę rewolucja w technologii rewolucja na świecie, bo żyjemy w czasach rewolucji między innymi dlatego dzisiaj będę o katastrofie mówił jaja karsztat katastrof ale to może innym razem i co jeszcze chciałem powiedzieć o ogłoszeniach, oczywiście teoria chaosu zapraszam wszystkich serdecznie, była wczoraj jak będzie w archiwum to odsłucham bo w sumie też taki zajęty powtarzam serdecznie tam Michała no i, no i co, człowieku? Ciebie pozdrawiam przede wszystkim, miło, że tu jesteś, padłeś I sobie słuchasz i jest sobotny wieczór, przynajmniej u mnie tutaj, i teraz w Londynie, na południu Londynu Nie mieszkam w City, brzydziłbym się Taka prawda No właśnie, ja to taki spokojny człowiek jestem bardziej Chociaż lubię sobie poszyrzeć do mikrofonu, a co? No ale może to właśnie forma takiego relaksu, takiego odparowywania Właśnie, dzisiaj między innymi, jako że o tych zmianach, to też takie trochę odparowywanie mamy natury bo to też jest właśnie temat w to wszystko mocno wplątany i to tak wplątany właśnie od strony naukowej, bo tak dużo się mówi o tych wszystkich rzeczach, takich jak katastrofa globalna i wcale nie ma nic z tym dziwnego i nie jest to tylko kwestia kilku szalonych wizjonerów opowiadających niesamowite opowieści ale jest to kwestia, myślę, dobrego obserwatora, tudzież czytelnika kilku publikacji naukowych no może nie kilku, publikacji, raczej kilkuset publikacji naukowych I to zbieranych z takiego konkretnego obszaru, który się nazywa Geologia na przykład No właśnie Archeologia na przykład, to też taki ciekawy obszar Jeszcze jest oczywiście obszar związany z ruchami sejsmicznymi No ale to geologia właśnie, trzęsienia ziemi Wszystkie te sprawy z tym związane Oraz historia tej planety, wszystkie te tajemnicze rzeczy Bardziej chodzi o tych freaków Znaczy nie do końca, bo jest masa ludzi, którzy mają bardzo poważne tytuły z buraka ziemniaka i nawet z paskiem z kapusty bym powiedział. Takie mają dyplomy i się wbili w takie historie i odkryli kilka bardzo ciekawych rzeczy które mówią nam kilka bardzo ciekawych opowieści a właściwie to jedna opowieść i to jest opowieść dzisiejszego wieczoru opowieść o pewnej globalnej katastrofie która, czy chcemy czy nie i właściwie, przynajmniej tak mówią znaki na niebie i ziemi i kilka innych znaków, o których dzisiaj właśnie powiem właśnie puka do naszych drzwi, człowieku trzymaj się krzesła trzymaj się blatu, bo bo nie damy rady, czy jakoś tak, dobrze, żartowałem, dam radę. Właśnie, ale jest zupełnie inna historia związana z tą sprawą, która się nazywa katastrofa, bo katastrofa to jest z pewnego punktu widzenia, z punktu widzenia być może kogoś, kto jest właścicielem dużej korporacji, która robi niecne rzeczy. Tak, tak, albo polityka, to z tego punktu widzenia, albo wojskowego, to jest katastrofa i to taka bardzo poważna katastrofa, natomiast z punktu widzenia takiego obywatela jak ja, droga słuchaczku i drugi słuchaczu, jest to wybawienie i myślę, że z Twojego punktu widzenia też jest to bardziej wybawienie niż katastrofa a Ty słuchasz hiperprzestrzeni w radiu na fali.com ja na Tomek i opowiadam Ci tu całą historię słuchajcie, właśnie jakiś dziwny dźwięk, to z mojego komputera który właśnie zaczął szumieć ostatnio, szumi za oknem, szumi moja maszyna szumią wentylatory, coś się dzieje, nadchodzi, nadchodzi, coś nadchodzi a się bo jak tak się przyjrzymy na tą całą historię to może ja właściwie powinien zacząć od, od samego początku chyba od powiedzenia, gdzie jest problem z katastrofą jeżeli ma nadejść jakaś katastrofa zanim wytłumaczę Ci skąd, po, skąd pochodzą moje newsy na temat katastrofy i co na ten temat wyczytałem w różnych niesnych pracach nie tylko naukowych to powiem Ci jedną historię taką dosyć istotną dla tej całej sprawy która wydaje mi się kluczem do zrozumienia tego zjawiska jak podchodzimy do tej sytuacji do sytuacji katastrofy, globalnej katastrofy, takiej, gdzie dzieją się trzęsienia ziemi, dzieją się takie wywrotki, że nie wiadomo jak się z tym poskładać i poukładać. Otóż to. No więc ta wywrotka, znaczy ta koncepcja tej wywrotki, bierze się stąd, i tu powinienem znaleźć jakąś nazwę dla mojego rozdziału opowieści. I zapraszam Cię do pierwszego rozdziału mojej opowieści o na nazwie Telefon z centrali. No więc nasza cywilizacja jest scentralizowana i to nieprzeciętnie cała jest oparta na zarządzaniu centralnym i na monopolach, od początku do końca to jest kwestia w jaki sposób wyglądają nasze relacje społeczne takie wiesz, pod tytułem ktoś sobie wymyślił państwo, ktoś wymyślił granice ktoś wymyślił, że ci ludzie z jednej strony rzeki są inni od tych drugich, z drugiej strony rzeki ktoś kiedyś rozdał jednemu karabiny, drugiemu karabiny i sprowokował jakąś bójkę okazało się, że koleśni, którzy się pobili na bójce Muszą mu zapłacić jakąś kasę, bo coś tam, coś tam I w ogóle on na tym całkiem nie się zarabia I w ogóle jest taki monopol, coś może sobie porządnie. W ogóle monopole po prostu Całe te historie związane z tym, w co część ludzi wierzy Bo jak nie wierzy w politykę, to wierzy w bóstwa A bóstwa są z reguły monopolistyczne Można powiedzieć Albo wierzy w naszego pana Albo No Od mieńca do piachu Otóż to no i tak to wygląda, jest to po prostu coś, co jest tak oczywiste, coś, co się tak rzuca w oczy, że w ogóle nie jest to tematem, ma no nawet do żadnej dyskusji, bo co tu dyskutować? No jest to cywilizacja z centralni, chociażby sposób przesyłania prądu elektrycznego, czyli taka zwykła energia, żeby sobie włączyć to radyjko i posłuchać na falach cyfrowego eteru mojego pięknego głosu. Otóż to, człowieku. I w tym momencie, żeby to wszystko zadziałało, potrzebna jest taka centralna struktura, schierarchizowana. Ja pamiętam historię, którą dzisiaj wyczytałem z Nikolem Teslą, jak on odpalał ten swój projekt z Westinghouseem, w którym udowodnił, że jego koncepcje po prostu gaszą wszystkich w butach. Chodziło o rozświetlenie wystawy światowej prądem z Niagary, a nikt nie był w stanie wybudować takich linii telekomunikacyjnych itd., itd. Specjalnie wbili go na taki temat, bo każdy inny pewnie sobie kontrakt, że może wybudować elektrownię w dowolnie bliskim miejscu znajdującym się przy Filadelfii, żeby doprowadzić tam prąd, żeby było jak najbliżej, Ale chyba tak się okazało, że stwierdzono, że to musi być tak spektakularne przedstawienie, że koniecznie jest z dnia gary A inna sprawa, że pomysł fajny Jeżeli wiesz jak to zrobić, to każdy duży pomysł jest naprawdę fajnym pomysłem Raz na jakiś czas zrobić coś dużego Fajna, fajna sprawa Całkiem miła, no może niezbyt często, bo już zaczyna już pachnieć obsesją No ale jeżeli to jest dla ludzi Coś tym miłego i dużego jest, to właściwie czemu nie? Przeciwskawianie żadnej nie widzę i chyba podejrzewam, że nigdy nie zobaczę No i pomysł pat na puszczenie tam prą, na w ogóle zrobienie tego pomysłu, że się pojawi coś takiego i to było właśnie takie takiej długiej linii telekomunikacyjnej. Koniec końców skończyło się tym, że ten gentleman Nikola Tesla doprowadził do stworzenia możliwości zbudowania takich małych urządzeń, które powodują, że każdy właściwie może mieć u siebie w domu. I tak dalej, i tak dalej. Do tej pory zabroniona sprawa, zabroniona dosyć mocno. Ale myślę, że wszyscy to wiemy. Nawet nie trzeba za bardzo cokolwiek poruszać w tym temacie, temat jest chyba tak znany wszystkim. Należy no, ale że żyjemy w czasach, w których wiele spraw uległo zmianie. Ale nie, nie, o tym dzisiaj będę opowiadał, nie o tych zmianach, nie, nie o wolnej energii, spokojnie człowieku, spokojnie, od wolnej energii jest synteza w czwartek, ja o tej zmianie cywilizacyjnej i mamy taki pomysł na to, że wszystko jest z centrali, całe nasze dostawy żarcia, dostawy energii, dostawy wszystkiego jest dokładnie z centrali, są potężne farmy w Afryce, które dostarczają gdzieś tam pomidory do północnej Europy i wszystkie te owoce wszystkie te gigantyczne monokultury, monouprawy w Ameryce, które zdominowały cały środkowy zachód, praktycznie wszystkie te farmy itd., itd., są potężne monokultury. Się nic kupy nie trzyma, tam w naturze nic takiego nie, nie istnieje. No, można powiedzieć, że ocean jest monokulturą, ale ocean nie jest monokulturą. Ocean jest tak różnorodny, że się w głowie nie mieści. Wszystko jest monokulturą, poza produktem właśnie tej szalonej scentralizowanej, i nie jest to produkt jakoś specjalnie stary, nie jest to tak, że ktoś mógłby teraz się oprzeć o ścianę i powiedzieć Człowieku, 6 tysięcy lat, czy ty myślisz, że to się zmieni? Nie do końca, bo nie było tych 6 tysięcy lat, tylko mówimy o ostatnim niecałym stuleciu Pojawiło się kilku dżentelmenów, którzy mieli bardzo radykalne, delikatnie mówiąc, pomysły na swoją głupotę Bo inaczej chyba tego nazwać nie można ich chciwość. No i stworzyli taki system centralny Po trupach, po wielkich trupach zawsze były takie drobne próby Zawsze jakiś lokalny batażka chciał kontrolować coś A szczególnie w czasach kiedy okazało się, że wszyscy podlegamy Takiemu konceptowi, że nie potrafimy sobie zapewnić tak zwanych zasobów Bo wszystko sprowadza się do w sumie zasobów I do informacji o zasobach Właściwie do tego się sprowadza Do informacji, jeżeli znika informacja jak robić niektóre sprawy No to może się bardzo szybko okazać, że W tym momencie trzeba się opierać nie na informacji, nie na swoich umiejętnościach, ale na zasobach. I na tym polega ta różnica, że cywilizacja albo się opiera na zasobach, albo się opiera na informacji. Jak wiadomo, z czysto naukowego punktu widzenia nie jest to wcale dowcip. Ostatnio w w jednej rzeczy widziałem bardzo ciekawą sprawę, o której dzisiaj zamierzałem wspomnieć, bo to jest no ciekawa historia. Wywiad z takim panem dżentem... Zaraz, Zaraz, żebym sobie przypomniał. Poczekaj człowieku. Raz, dwa, trzy... Już wiem co to było, już wiem Przepraszam Cię bardzo za takie zakłócenia pracy mojej głowy Ale wiesz Zawsze mam problemy z nazwiskami i Nigdy nie miałem imionami To jest takie chyba przez całe moje życie Zresztą człowieku W czym problem, prawda? W czym problem? Jest jak jest i trzeba to zaakceptować I to jest piękna sprawa Także zostawiając te moje zakłócenia pracy mózgu Jeżeli chodzi o pamięć w nazwiskach Była taka rzecz, która znajduje się Na takie wideo, które znajduje się na Porozmawiajmy TV jest to wywiad. Z, na, nie, to nie jest na TV, to jest na Tagent TV. Jest to wywiad z takim gentlemanem, który opracował taką metodę do spółki z, taką, z takim zespołem ludzi. Metodę zmieniania właściwości węgla, że z gumionego węgla, przysłowiowo, nielegancko mówiąc, robił się bardzo wykwintny węgiel. I to taki wykwintny, i takiej wysokiej jakości, że hu-hu-hu, za pomocą lasera. węgiel jest naświetlany wiązką lasera, która ma odpowiednią częstotliwość takiego zdrowego węgla i jest naświetlany zaraz po tym, jak wpadnie do pieca, co chwilę przed wpadnięciem do pieca. Można to sterować komputerowo, radiowo, sygnałem i tak dalej, i tak dalej, zdalnie. Taka ciekawa sprawa. Technologia w sumie może być rewolucyjna, ale nie do końca, bo technologia właściwie rewolucyjna od 100 lat znana i było kilku takich dżentelmenów, którzy robili takie rzeczy. No to akurat jest o tyle rewolucyjne, innowatorskie, że tam użyto światełka lasera. Kilku robiło z innymi metodami, bo zamiast światła lasera możesz używać chemii, możesz używać innych metod oddziaływania. Światło jest jedną z wielu metod oddziaływania. Możesz używać dźwięku, cokolwiek. Każda metoda jest dobra, jeśli działa, a każda z nich działa, tylko że każda wymaga troszkę innego interfejsu. No i są takie historie, że okazuje się, że są takie metody, które polegają na pomyśle, bo właściwie światło nie jest żadnym zasobem jako takie. Jeżeli umiesz odpowiednio skompresować światło, to masz ten swój laser i nie trzeba tej wielkich specjalnych sztuk i takich przykładów jest masy że to często myślę wspominany w wielu miejscach do tej pory zderza łągiewki no właśnie to sama historia takich pomysłów jest masy to nie chodzi o to żeby zębatek było pół tony i żeby to było coś potężnego tylko zwykła prosta konstrukcja jak cep i się okazuje, że właściwie jest nie do zaorania, nie do zdarcia Służy setki, tysiące lat, i wszystko jest ok, działa, i to jest pomysł, to jest pomysł. Tu nie ma zasobu, właściwie, bo jaki jest zasób? Można to zrobić z drewna, można to zrobić z czegokolwiek. Chodzi tylko o zastosowanie tej zasady, o rozumienie istoty rzeczy. Czyli prosta, elementarna różnica zasoby, a informacja. I to jest moim zdaniem clue, takie elementarne clue, z którego wychodzimy i na którym siadamy, jeżeli chcemy się przyjrzeć naszej przyszłości, każdej katastrofie, tak zwanej, każdej zmianie bo my zmiana nazywamy katastrofą przynajmniej z tego punktu widzenia zasobów bo jeżeli coś opiera się na zasobach i nastąpi katastrofa, zatrzęsie się ziemia szlak wszystko trafi i wielu ludzi nie przeżyje to znaczy, że będziemy odcięci od zasobów bo ci ludzie dla nas są niczym innym jak zasobami takie duże miasta które prawdopodobnie jeżeli nadejdzie Big One czyli Los Angeles między innymi San Francisco, Nowy Jork Hiszpanii, kilka miejsc i w kilku innych miejscach poleci centralnie pod ziemię, to w tym momencie jest to zasób dla tej kultury opartej na zasobach, gdzie nawet giełda, czyli cała struktura informacji, która zdominowała to wszystko, jest takim systemem nerwowym, można powiedzieć, tej cywilizacji. Przepływ finansowy, przepływ zasobów w postaci, no właśnie, w postaci papieru albo nie wiadomo czego, maila właściwie w tym momencie, do zarządzania zasobami bo to tylko temu służy, żeby zarządzać owymi zasobami. To nie jest struktura informacji, która jest samodzielna, sama w sobie. Internet stał się taką strukturą, ale też stał się taką strukturą dzięki temu, że weszły tam duże pieniądze, które to zdominowały, bo na początku internet był taką siecią akademicko testową, bardziej można powiedzieć wolnym miejscem, nie było czegoś takiego prawa autorskie w internecie. Absolutnie, ja to pamiętam. 94 rok, czy jakoś tak, piąty, jakoś tak. Te pierwsze lata protokołu jeszcze chyba nawet... O, mniejsza o to. Tu było bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu. W którymś w internecie nie było oczywiście takiego jak prawa autorskie. Była to terra incognita. Czyli ziemia nieznana. Ziemia nieodkryta. I to było coś rewelacyjnego. I dzięki temu pojawiło się nowo, nowatorstwo. Dzięki temu pojawiła się tam, zamanifestowała się idea. A właściwie wiele idei, które do tej pory funkcjonują, które w dosyć znaczący sposób zmieniły naszą rzeczywistość. I to tak, że Niewki dmuchał. Bo dzięki temu ja to się, so, y, się produkuje przy tym mikrofonie, człowieku A Ty mnie tam słyszysz i jest nam całkiem miło I rozumiemy, o czym jest mała w tej całej historii Pomimo, że każdy z nas siedzi gdzieś, tysiące mil, nie wiadomo gdzie, człowieku U mnie pada i wieje za oknem, mam sztorm, dosłownie jakby miał, nie wiem, osiem w skali Beauforta Huka na tym oceanie, chociaż to Londyn oczywiście, ale niedaleko oceanu Tak czy siak, właściwie atlantyckiego Ale zostawmy te geograficzne historie, do nich wrócimy później w się wracając do naszej historii z centrali... ze scentralizowaną cywilizacją, która zarządza zasobami, to jest to katastrofa, jeżeli coś takiego się stanie, bo wszyscy ci ludzie służą do zarządzania i dystrybuowania tych wszystkich historii. Przecież jeżeli system finansowy się zajmuje właśnie, czym się zajmuje? Zajmuje się opłacaniem, tu wrócę do tej geografii, do tej Afryki, opłacaniem całej infrastruktury, żeby wszystkie te warzywka z Afryki opłacało się przewieźć przez pół świata, gdzieś na drugie pół świata. I to dalej się go płaci, chociaż Żeby było zabawnie, połowa z tego już Jest już wliczona od samego początku Jako strata, wiadomo, że dojedzie tylko połowa Z tego wszystkiego, druga połowa zgnije I to już jest obliczone, skalkulowane Skalkulowane ile będzie kosztowało zrecyklingowanie, Tak właśnie nikt nie recyklinguje, To jest wyrzucane, ile będzie kosztowało Właśnie składowanie tych śmieci to jest już wszystko wkalkulowane łącznie z tym, że połowa z tego Od razu idzie na zmarnowanie Bardzo niegospodarskie myślenie Strasznie, szaleństwo. No ale to się opłaca bardziej niż na przykład lokalnie na miejscu hodować dokładnie to samo Które jest właściwie lepsze, zdrowsze i w całości pokrywa jakiekolwiek potrzeby lokalnej społeczności Czyli wszelkie zapotrzebowania na jakiekolwiek zewnętrzne zasoby I takich przykładów jest masa A je można mnożyć takich przykładów w nieskończoność Wszyscy doskonale o tym wiemy Tu z pomocą przychodzi geologia, bo doskonałym przykładem jest chociażby taki kraj jak Polska który posiadanie jest takim samym krajem Właściwie każdy kraj na świecie Że no jest kilka dosyć pustynnych miejsc W których może nic nie ma Ale jeżeli człowiek wie jak to zrobić To właściwie w każdym miejscu jest stanie Znaleźć wszelkie możliwe, możliwe zasoby Bo tu już nie ma telefonu z centrali Tylko jest pomysł Jest idea I właściwie na tym wszystkim się opiera cała ta historia Że jest idea Że nie polega to na zasobach Ale na informacji Bo idea to jest nic innego jak informacja O pewnej chociażby w naszym przypadku technologii albo idąc dalej, bo to właściwie nie chodzi o technologię, chodzi o rozumienie energetyki świata, z którego jesteśmy skonstruowani, energetyki tego, czym jest rzeczywistość dookoła nas i rozumienie tego, takie w praktyce, że stajesz w dżungli, stajesz w lesie stajesz na łące i ty doskonale wiesz, co zrobić, żeby się ogarnąć, chociaż jesteś tam po raz pierwszy w życiu. Chodzi o znajomość pryncypiów i zasad, a nie nauczenie się na pamięć jakiegokolwiek zjawiska bo uczęcie zjawiska na pamięć to jest dokładnie sterowanie z centrali, która wymyśla instrukcję obsługi, której nikt nie rozumie, ale jeżeli będzie podążał od punktu A do punktu B do punktu C, to statystycznie 80% tych spadochroniarzy wyskakujących z tego pędącego helikoptera na stosunkowo wysokim pułapie, bo im niżej jest ten helikopter, tym większe ryzyko zestrzelania helikoptera, a wiadomo, że helikopter i pilot kosztuje więcej niż te chłopaki, których tam się wrzuca z helikoptera, także statystycznie jest wyliczone, że jeżeli 20% z tych ludzi spadających z tego helikoptera połamie nogi, to armii i wojsku dalej się to opłaca i dalej zdolność bojowa grupy wynosi 80%, także dalej można wykonać zadania taktyczne. Szaleństwo, prawda? Numer polega na tym, że wykonujesz pewną czynność do momentu, dopóki właściwie jeszcze możesz. A jak się okaże, że akurat skręciłeś sobie kark człowieku, także już nie będziesz nigdy chodził, tylko dlatego, żeby utrzymać poziom zasobów, który jest łatwy w zarządzaniu. Bo dzięki temu ktoś na drugim końcu świata Może stwierdzić, ok, jeżeli sprawność grupy bojowej Wynosi 80%, to w tym momencie Do zadania Uderzenia na wzgórze Z I tak dalej, i tak dalej I może sobie pozarządzać czymś takim No, patologia nieprzeciętna No ale tak jest skonstruowana cała ta historia Czy chcemy, czy nie Począwszy od strategii marketingowych Które polegają dokładnie na tym samym, że kiedy wchodzisz do sklepu Każdego sklepu na high street Właśnie mijasz ten sklep, nie musisz nawet wchodzić To sklep ma taki czujnik ja tu czasami o tym mówię, który szczytuje dane Twojego telefonu komórkowego, Twoje IP i sprawdza wszystkie możliwe informacje na Twój temat, a wiadomo, że gdziekolwiek jesteśmy w dzisiejszych czasach w internecie, to dane są zbierane, nikt z nas nie jest anonimowy i powstaje coś takiego jak profil ekonomiczny użytkownika tego urządzenia. Przy czym jest oczywiście szczytywana nazwa urządzenia, także od razu wszyscy wiedzą, czy Ty używasz iPhone'a, czy używasz jakiegoś HTC czy używasz innego telefonu i od razu jaki to jest model, ile kosztował, kiedy został kupiony, jaki masz rodzaj abonamentu. Abonament świadczy o tym, czy masz stały dochód, ile masz stałego dochodu itd., itd. Dzięki temu mniej więcej można założyć, że potencjalnie będziesz, no a może nie będziesz chciała i Ty też nie będziesz chciał kupić nowych butów, ale potencjalnie jak Ci się pokaże reklamę, zmasuje się taki atak reklamowy na Ciebie, czyli zrzuci się taką grupę bojową o sprawności nawet 80% na Ciebie, nawet jeżeli te 20% reklam nie dotrze, że jest nowy sezon, że pojawił się jakiś nowy trend w modzie, pojawiły się nawet jakieś nowe buty i w ogóle jest coś nowego. Wszyscy od dzisiaj wyglądamy inaczej, zakładamy inne ubrania, bo to jest po prostu nowy trend, bo jest po prostu nowa, nowa historia się zaczęła i każdy musi wyglądać jak ta nowa historia. To w tym momencie już jest przygotowana linia produkcyjna, tam gdzieś w Malezji gdzie się pracuje za 5 dolarów miesięcznie jeszcze trzeba za to przeżyć a wszystko kosztuje drożej niż w Ameryce takie życie brutalne a lokalny generał pracuje dla nowojorskiej giełdy papierów wartościowych i generalnie te pieniądze, które zarabia na tym bo on dostaje oczywiście 10% z prowizji tego wszystkiego ląduje tutaj w Londynie i dzięki temu on właściwie nie nie będąc tu nigdy bo on i tak mieszka w zupełnie innym końcu świata już na starość to się przeprowadzi do Australii prawdopodobnie ale tu ma zainwestowane swoje przypuśćmy 20 milionów funtów no i te 20 milionów funtów ma zainwestowane w firmę, która zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami ale takimi segmentami miasta i jest to firma, która ma swoje udziały właściwie nie tyle ma swoje udziały bo nie jest to żadna firma, tylko są to ludzie którzy posiadają firmę, a ci ludzie oprócz tego są kolegami i udziały w tej firmie oddają ludziom, którzy zajmują się zarządzaniem miastem, także tutaj ustawione jest wszystko od początku do końca wiadomo, że jest to oparte na zarządzaniu zasobami, żeby przewidzieć następny ruch mamy natury, historii, przyszłości jakkolwiek to nie nazwiesz żeby po prostu przewidzieć kolejny krok tej cywilizacji i być zawsze w takiej pozycji że cokolwiek się dzieje móc zmanipulować aktualnie dziejące się wydarzenia pokazać mi zupełnie inny obrazek i doprowadzić do tego, że będę zmuszony w jakiś sposób korzystać z rzeczywistości która się opiera na tym, że korzystam z zasobów, którymi operują owi dżentelmeni posiadających te firmy Czyli nagle wszystkie ceny nieruchomości rosną w górę. Bo oczywiście oni mając to wszystko, wiedzą, że i tak tam nikt nie mieszka, to stoi sobie puste i ma stać puste. To jest lokata kapitału. Wiadomo, że nikt tam nie zamieszka. Tych pieniędzy nie da się nigdzie uchnąć, ale można je zainwestować i jest to nazywane lokatą kapitału. I dzięki temu można później sztucznie podnieść ceny tych nieruchomości, bo i tak właściciel jest jeden, także jak podnosi cenę, to nie na zasadzie konkurencji, bo konkurencja jakby była, to mogłaby opuścić cenę i byłby dramat. I nikt nie chciałby tam mieszkać. Ale to i tak nie chodzi o mieszkanie, chodzi tylko o cenę Żeby to miało wartość Także właściciele A właściwie grupa właścicieli Podnosi cenę wszędzie Tak powolutku, powolutku, powolutku Wymawiając się tym, że to są zasoby I że oni inwestują w bardzo ważne zasoby Bo ludzie muszą gdzieś mieszkać Ludzie mają potężny potencjał I produkują niesamowite rzeczy I i to wszystko jest tak niesamowite Że każdy musi zrealizować swój potencjał Mieszkając sobie właśnie w takim miejscu Oczywiście, dlatego to miejsce Ponieważ każdy z nas ma potencjał To miejsce ma tak potężny potencjał Że nikt z nas nie jest w stanie zarobić Przez całe swoje życie, żeby kupić sobie apartament No chyba, że Ty jesteś w stanie Ale ja jak na razie Ale też nie chcę, nie nie mam takiego marzenia Na apartament za 5 milionów funtów Tylko dlatego, że chciałbym mieszkać na przykład Gdzieś indziej To niekoniecznie lepsze czy gorsze miejsce Po prostu inne miejsce A tak się złożyło, że tam Się okazało, że te zasoby są tak wytaniane I mój zasób jako taki, czyli to co musiałbym sobą reprezentować to suma przysłowiowych 5 milionów funtów po to, żeby mój zasób się zgadzał z tym zasobem który będzie reprezentował mnie wizualnie czyli miejsce w którym mieszkam oraz spełni, że tak powiem plany marketingowe i strategiczne wszystkie te założenia na przyszło 5-latkę, grupy owych dżentelmenów, którzy są właścicielami tych nieruchomości bo oni sobie założyli, że właśnie dzięki temu część z tych pieniędzy jest inwestowana na przykład w kopalnie, które obsługują no, kilka miejsc na świecie, dzięki czemu te wszystkie domy są zaopatrzone w jakieś tam urządzenia, które właśnie wykorzystują to coś, co zostało wykopane w tej kopalni. I te urządzenia właściwie też są produkowane przez tą samą grupę ludzi. Zatem dostajesz taki gotowy set, do którego przychodzisz. Wystarczy tylko nawet, nawet nie trzeba pukać. To właściwie oni przychodzą po ciebie, przychodzą po mnie. Zawsze tu byli. Przynajmniej od momentu, kiedy się urodziliśmy w tym cieleniu, I tak jakoś wypadło, że wszyscy się razem tu spotkaliśmy. No historia potoczyła się tak, że mamy troszkę mniejsze zasoby, podejrzewam, niż obi dżentelmeni. Bo zdaje się ich jest niewielu, tam policzono, rachunki są różne, mowa jest o 53, o 47, a właściwie gdyby tak sprowadzić do takiej wąskiej grupy to to pewnie kilku ojców rodów, bo wiadomo, że może cała rodzina jest duża i wujków i kuzynów i tam się zawsze te role troszeczkę wymieszają, w końcu było na to 100 lat. To może takie 40 osób powstało No i wiadomo, że jest to parę rodzin dosłownie na krzyż Także wszyscy się doskonale znają Są nawet firmy, które obsługują te rodziny Organizując im takie wypady na narty Na przykład na jakiś lodowiec, gdzie helikopterem ich zawozi Pilot spuszcza na linię, na nartach Mogą sobie robić zdjęcia Takie dziewicze miejsca I to jest ich potencjał, że mogą na przykład W taki sposób spędzić swoje wakacje Otóż to No i reprezentują też potencjał I to jest cała cywilizacja oparta na potencjale, czyli zasobach Bo to chodzi ciągle o regulację tych zasobów Czym jest owa pusta nieruchomość Stojąca sobie gdzieś w jednym z wielkich miast w Europie, Ameryce, Azji, gdziekolwiek Której cena jest jakąś kosmiczną abstrakcją Kosztuje już powyżej milionów dolarów, funtów I wiadomo, że na świecie być może jest tylko garstka ludzi Którzy kiedykolwiek sobie kupią takie mieszkania A wiadomo, że w każdym z tych miast Jest tyle takich mieszkań za te miliony Że ta garstka to by się zmieściła Może, co to dużo mówić Na paru ulicach I więcej nie potrzebowałaby tych mieszkań Bo właściwie po co im te mieszkania, skoro i tak Nawet gdyby się rozmnożyli jak króliki W ciągu najbliższych pięciu lat To i tak nie zdołaliby zasiedlić Jednej setnej takiego miasta jak Londyn Otóż to No i gdzie to wszystko idzie? No właśnie, to jest taki nasz pomysł Na rzeczywistość I stąd się moim zdaniem bierze ten katastroficzny ogląd że nadchodzi katastrofa, że jak będzie trzęsienie ziemi że jak coś tam będzie, że jak miasta się zawalą że jak coś tam zniknie, kopalnia przestanie działać, albo huta i fabryka to wszystko umrze to cywilizacja umrze no może ta cywilizacja, tak po prostu w tym momencie moim zdaniem nie zadziała jedna rzecz nie zadziała telefon z centrali i trzeba będzie zrobić samemu jak człowiek zrobi samemu to się okaże, że pojawi się pojawi się informacja która jest tak potężna że daje dostęp każdemu do samodzielnej produkcji np. zasobów. Bo czemu nie? Wiadomo, że natura sobie sama produkuje zasoby, wiadomo, że my jesteśmy częścią natury i tylko nasza głupota powoduje to, że nie wykorzystujemy technologii do produkcji własnych zasobów, takich, które używamy na swoje własne zabawy, mieszkając na tej radosnej planecie oczywiście. No właśnie, prosta sprawa, nie? dobra, ale zanim pójdę dalej z tym tematem, Właśnie, bo tak, aha, jeszcze jeszcze na sam koniec, na sam koniec zanim puszczę muzyczkę, to chcę zamknąć to taką konkluzją, że stąd się bierze nasze katastroficzne myślenie o rzeczywistości, ponieważ każdy z nas, no może nie każdy z nas, ale podejrzewam, że każdy z nas, ja nie jestem tutaj absolutnie wyjątkiem, ty chyba też, bo zostaliśmy tak wychowani, gdzieś tam ma to wspomnienie z dzieciństwa, albo jakoś tak, takie marzenie że kiedyś będzie w ogóle w takim miejscu, w którym znajduje się bohater filmu, który właśnie ogląda w telewizji, a bohater filmu jest w jakimś cudownym miejscu, dzieją się tam jakieś niesamowite rzeczy, tudzież bohater jakiejś książki, którą czytaliśmy w dzieciństwie, że jest zawsze jakieś ładniejsze, piękniejsze, cudowniejsze miejsce od tego miejsca, w którym jesteśmy teraz, i że zawsze jest coś, na co warto, że tak powiem, się sprężyć i napiąć w tej cywilizacji, że są takie zasoby, których posiadanie spowoduje, że będziemy bardzo szczęśliwymi ludźmi. Jest taka piękna książka, którą uwielbiam. No może w dzisiejszych czasach już tak wyspokojniałem na płycie tej książki. To jest właściwie książka, może być broszura. Ale rewelacyjna rzecz. Kiedyś rzuciłem o podłogę i stwierdziłem, that's the good thing. Nazywa się, nazywa się, no właśnie, i tu prawie zapomniałem, jak się nazywa. A to niby taka książka. Oh man. Fuhu. Bo pamiętałem polski tytuł, później zapamiętałem angielski, zapomniałem polskiego och och człowieku to sobie zrobiłem klina, zawsze tak jest, kiedy chcę sobie coś przypomnieć to właśnie wtedy zapominam no nieważne, jest taka historia w której bohater dołącza do takiego towarzystwa, który jest bardzo, że tak powiem z zasobami, a on ma tych zasobów mniej, jest świadkiem tego co się dzieje w tym towarzystwie, no i dzieją się tam dziwne rzeczy i No cała historia jest dokładnie o tym, że pożądanie obych zasobów, mówiąc w skrócie, doprowadza nas do jakiegoś dramatu i do takiego konkretnego dramatu. Takiego, że tak powiem, który ciężko później okiewnać. Właśnie ta potrzeba znajdowania zasobów i wiara w to, że jeżeli przytulimy taki apartament za taką fortunę, że przytulimy jakieś rzeczy, które kosztują drożej niż inne rzeczy, że przytulimy rzeczy, które budują nasz status w jakiejś takiej formie wizualnej, która jest związana z reklamą, bo status tych przedmiotów polega i wynika tylko i wyłącznie stąd, że ktoś napisał o tym przedmiocie, że jest tak genialny, i tak świetny i tak drogi, musisz to mieć. Luksusowe samochody są dobrym przykładem, że są tak szybkie, są tak doskonałe, są tak genialne, że każdy musi mieć taki samochód i troszkę tak dorastaliśmy w takiej cywilizacji oglądając ten model z telewizora, model z książki model z gazety, model ze zdjęcia po prostu zwyczajnie mówiąc, czy to był ruchomy obrazek czy statyczny, po prostu model ze zdjęcia jak powinniśmy wyglądać i ten cały model, czy chcemy czy nie jest oparty właśnie na zasobach i cały ten sukces opisany w tym modelu i wszystkie sprawy właściwie z tym związane, to jest takie stuprocentowo oparte właśnie na tym, że ktoś staje się panem zasobów, panem dużego konta panem dużego apartamentu, panem luksusowego sportowego samochodu panem luksusowego jachtu panem luksusowego samolotu panem luksusowej korporacji i tak dalej, i tak dalej ktoś staje się panem luksusu luksus jest kojarzony jednoznacznie tylko i wyłącznie z zasobami ciekawa sprawa to stąd w nas myślę troszeczkę czasami odzywające się takie wspomnienie taki I don't know, jak to nazwać, taka nostalgia <grytania> z, też, z takiej paskudnej strony taka dziwna nostalgia, żeby Ach, być bogatym niczym ten skrzypek na dachu i że to rozwiązuje jakiś problem. I że to, cokolwiek nas uczy, że gdziekolwiek zmierzamy w tym kierunku, że to, że zrąbiemy drzewo na drzazgi, spalimy je, a później się okaże, że to było jedyne drzewo na tej wyspie i w tym momencie zaświeciło słońce i nie mamy się pod czym schować. Jest granie lipnym pomysłem. No właśnie, no właśnie. To jest taka dotkryna, która właśnie nie za bardzo sobie z tym radzi. To jest dotkryna, która przypomina... Z reguły 99,999% odcinanie gałęzi, na której się właśnie siedzi. To jest właśnie polityka związana z zasobami. Jeżeli ktoś z nas boi się katastrofy, to podejrzewam tylko dlatego, że kojarzymy to wszystko z zasobami i ktoś nam wbił do głowy, i też sami sobie wbiliśmy do głowy, ja na pewno tak sobie wbiłem <grym> przez jakiś czas, że moja przyszłość zależy od mojego dostępu do zasobów, które niekoniecznie są pozyskiwane przeze mnie, ale przez ludzi, o których nigdy na oczy nie widziałem, jest cała potężna infrastruktura, która musi istnieć tylko po to, żebym dostał swoją kanapkę Coś w tym stylu A świat może wyglądać inaczej i jak się okazuje wygląda inaczej nawet od strony naukowej Radio na pali, hiperprzestrzeń Ja mam imię Tomek i możesz tu nawet zadzwonić, go, wszystko jest absolutnie live, przynajmniej jeżeli jesteś tu teraz W sobotę wieczorem Ja się może przeciągnę trochę Ach. Co za piękny wieczór Właśnie Tak troszeczkę na ten temat tej katastrofy. Chyba czas najwyższy, żebym powoli dotarł do tej katastrofy, że jako tam na czacie, widzę rozgrzała dyskusja o, o kwestii mody i skąd się bierze moda i tak dalej. Jeżeli Cię to dręży człowieku, to szybko Ci tu powiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale pierw odbiorę słuchacza. Halo, halo, witam serdecznie. Ja, witam,
0: witam, witam Cię tą macie z tej strony. Jak, z, jak zrób szanownemu e. u panu? Tak, nie no elegancko, elegancko, żeby Revolacja. nie mówić brzydko, także ten, także... także Słuchaj, elegancko. to ja
1: może szybko tak, tak? jeżeli masz chwilę, to ja tylko dokończę swoją myśl, a i tak, żeby nie ja, stawiać nikogo w, ja w pół nie kroku. Nie śpiesz nigdzie. dzięki, man. Że ta historia związana z modą polega na wykorzystywaniu oczywiście, takiego, co się nazywa poziom akceptacji społecznej. Jeżeli jesteśmy społecznością jakoś, to się porozumiewamy wizualnie też. To jest duży kawałek naszego streamu informacyjnego, Jeżeli kogoś widzisz i ktoś wygląda podobnie jak ty Jest podobnie ubrany To szybciej go akceptujesz A nie wolniej I do tego się to sprowadza I cała moda, cała ta propagandowa historia Która została nazwana modą Polega na wykorzystywaniu dokładnie naszego poziomu akceptacji społecznej Że tworzy się sytuację W której ktoś kto ma przysłowiowo spodnie z poprzedniego sezonu Bardziej dotyczy to dziewczyn Bo one mają z tym tak powiem, dosyć mocny problem, że coś, co jest.
0: Tak, ja, tak, 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 tak. Na wszystkich zakupach, tak? Wiesz, no, too much wiadomo, 80s, za, za, wiesz, too much 90s. Jakieś, jakieś nowe trendy. Dokładnie,
1: za dużo 80 za dużo wiesz, 90 tych to nie, 70 to nie. Rozumiesz, poziom akceptacji społecznej ta osoba się boi, że nie zostanie zaakceptowana ze swoim wyglądem w miejscu, gdzie się zamanifestuje za parę chwil.
0: I Ale generalnie.
1: To się tworzy iluzję, że jest taki akceptowalny górny poziom i to jest moda, także tutaj sprawa jest dosyć łatwa, po prostu y, tania kuglarska sztuczka psychologiczna, wykorzystująca po prostu nasze predyspozycje
0: mogę, mogę ci przerwać, ale tak na przykład wracając teraz do, do tych zasobów tak, no bo tak jest, tak jest ogólnie temat na dzisiaj, mm-hmm. tak? czyli cała ta moda tak ogólnie jak jest, jest tu kreowane przez, przez cały świat teraz moda na zasoby ehm. No, no ogólnie, no bo zasoby to jest to, to tak jak tu przed chwilą mówiłeś o nieruchomościach e, i tak dalej, nie? Tam e, ogólnie o wartości, o, te, o tej takiej sztucznej, krowanej wartości czegoś, co tak naprawdę wartości wewnątrz siebie nie ma, tak? Żadne, jest bo to tylko jest...
1: kosztem. Musisz to jeszcze utrzymać, musisz to ogrzewać, bo to wszystko jest w takich technologiach, że jak tam cię nie ma przez pół roku, to się zapada.
0: No tak, tak, tak. No i tak samo, tak samo, tak samo właśnie, tak samo moda w ogóle ogólnie, ale e, ludzie i tak są stworzeni właśnie do posiadania pewnych jakichś materialnych rzeczy i... E, Właśnie nie nie wiadomo,
1: to jest chyba ta iluzja Troszeczkę, bo właściwie jak się przyjrzysz
0: Ja wiem, czy czy to jest iluzja No też ciężko by można było Ciężko byłoby określić na przykład Jeżeli byśmy żyli jak neandertalczycy Nie, wyobraź sobie, że masz
1: Tylko urządzenia, których potrzebujesz nie
0: Maczugę, jaskinie I tak dalej, ale mieli, tak I Ja myślę, wiesz co
1: Ja myślę, że numer polega na tym, że jaskiniowców Z maczugami tutaj nigdy nie było To była zupełnie inna technologia, my sobie nie zdajemy sprawy Ta technologia wygląda jak ludzie z maczugami dla nas ale to Zresztą dlatego, to, że jesteśmy tak, ślepi no tak, i nie też... widzimy tego, z czego no oni też, korzystali też, też,
0: też, też, to, ja, jeżeli byśmy mieli na przykład możliwość cofnięcia się gdzieś w czasie do, tamtych, do tamtego okresu, to przypuszczam, że też nie jedno by nas zaskoczyło po drodze tak? E, tylko, tylko chodzi mi o to właśnie, że e, wracając właśnie do tego kreowania jakiejś tam wartości, pewnych, pewnych rzeczy takich materialnych tak? E, to nawet, nawet oni to robili. To jest, to jest wpisane tak genetycznie. No Już Właśnie widzisz, na...
1: to, to jest ciekawa rzecz. I tu się z Tobą nie zgodzę absolutnie, bo to jest ta różnica między informacją a zasobami. My to traktujemy jako zasoby gdzieś wpisane w kodzie genetycznym i tak dalej. Tak wiesz, Aha. świadomie czy nieświadomie, po prostu wykorzystujemy takich porównań, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, bo w kodzie genetycznym naszym nie ma nic takiego na ten temat. To jest w ogóle zupełnie w drugą stronę. A druga rzecz to to, że My po prostu sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak potężna może być informacja, bo dla nas są to zasoby i my by, my prawdopodobnie byśmy łapali za maczugę z naszym poziomem świadomości i szukali kogo by tu utuc. Natomiast ci no. ludzie przetrwali ja, tysiące lat, lepsze. słuchaj, bo dowodem jest na to, że oni przetrwali miliony, tysiące lat, używając technologii, o której my nie mamy pojęcia, bo ta technologia nasz, jest nasz, analogowa.
0: Tam, Ty... mają dalej i one upadły, mimo że na przykład technologicznie... E, są domniemania, że jednak dużo bardziej stali wyżej niż my, może
1: nie pod względem jakichś Nie majowie, i te kultury, o których mowa, bo majowie jastykowie tak. właściwie nigdy nie byli ojcami tych piramid, to trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, nie, nie cicho, tylko bardzo głośno. Ci ludzie ty... zamieszkali w opuszczonych miejscach i to tylko bardzo niewielka grupa zamieszkała w tych miastach. Nam się nie mówi o całej tej potężnej cywilizacji, która mieszkała na Terra Preta w Ameryce Południowej. To, że w kilku opuszczonych Budynka, które są śladem technologii, moim zdaniem, która została mm. postawiona z konkretnych powodów, o których dzisiaj chcę wspomnieć, mam taki pomysł na to.
0: I tak, i tak o, osobiście mi się wydaje, że to i tak nie jest postawione przez ludzką rękę. tak?
1: To jest postawione Generacji. przez ludzką rękę, moim zdaniem, absolutnie z kolei. Tak jest moja opinia. I to ludzka ręka za to wszystko odpowiada. Dokładnie ta sama, która, która jest przy tobie i przy mnie. Ta sama ludzka ręka, Tu się niewiele zmieniło. I wspomnę jeszcze tylko o tym przekłamaniu historycznym, bo wszyscy mówią, wiesz, Majowie, Aztekowie... A nikt nie mówi o potężnej, gigantycznej to jest, kulturze. Potężna, to gigantyczna kultura, ale właściwie które, dwie.
0: I one nie, nie nawet Z... tworzyły żadnej cywilizacji.
1: Właśnie, LLC, Kubowie, tak? daj mi skończyć, bo historia jest niezła. Są dwie, właściwie trzy takie tajemnicze, O, właściwie można sprawdzić do jednej, kultury odkryte w Ameryce Południowej. Taka jedna dziwna kultura, która mieszkała wszędzie. Ty mówisz o Majach, Aztekach, bo taki jest poziom Co informacji, cieszą? która... Poczekaj, bo, a daj mi skończyć. Daj mi skończyć. Bo taki jest poziom informacji, który... Dotarł do twojej głowy i do mojej też w pewnym momencie. Ale jest to, też inna też, informacja, też, która ja mówi, poczekaj.
0: Po prostu y, 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 są mi dostarczane, tak? Nie wiem, czy te informacje... Okej, okay, ale to tak zostawiamy,
1: tak. zostawiamy. Idziemy, idziemy po sznurku po wątku. Zostawiamy Aha. na boku. Niepotrzebne rzeczy. I historia, ta rzeczywista, którą wykopujesz z ziemi wygląda tak, że... Wszystkie te rzeczy, które tu uważasz za kulturę Majów i Azteków to są pokradzione kawałki z tej potężnej kultury, która żyła tuż obok, która się w ogóle nie, nie identyfikowała z tymi ludźmi. Oni traktowali ich jako wariatów. To Ale byli wariaci, teraz, którzy zamieszkali tak, w kilku opuszczonych tak? Miastach, miastach. Tak, historycznie. Masz potężne kultury, o których nikt nie chce ci mówić, bo to przeczy tej koncepcji, że Majowie i Aztekowie. To że, to, że konfistadorzy jako rzeźnicy trafili na rzeźników z drugiej strony, to raczej normalne.
0: Znaczy, wiesz, co ja ci powiem, tak, technologia to i tak jest pojęcie względne, tak? Czyli te zasoby, informacje, którymi tak naprawdę dysponujemy, to wszystko jest względne. Bo na przykład w czasach współczesnych wszystko opiera się tak naprawdę, no sam, sam nie powiesz, że tak nie jest, na elektronice i informatyce, tak? Nie. Wcześniej to opierało się A czy... na przykład na jakichś energii. Mówię o dzisiejszych czasach, tak? A wcześniej Właśnie na przykład. To, to jest ciekawa
1: rzecz, bo jak się okazuje, hmm. technologia ja bym to tak podzielił troszeczkę, bo technologia, której używamy no się opiera nie, to jest
0: na tym. Czarno określenie.
1: Natomiast jakby, rzeczywistość wiesz. nie opiera się na tym, bo rzeczywistość nie opiera się na technologii, tylko na informacji. Każda rzeczywistość.
0: Znaczy, no to jest tak samo jak, jak fale teru, na przykład, które y, powszechnie niby nie istnieją, tak?
1: No oczywiście, ale istnieją. <grytanie>
0: na przykład, a no, 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 chociaż oficjalnie niby nie, to niby nie działa, tak? Także tego, tego oficjalnie nie ma, zresztą nawet było takie stare powiedzenie, że nawet e, rozgłośnie radiowe, jak kiedyś na przykład działały, że działamy na falach eteru, tak? nadajemy w eterze na przykład, kucze, to też się nie wzięło znikąd tam, takie powiedzenie. tak? I na przykład nasza technologia opiera się powiedzmy w dzisiejszy, dzisiejszym czas. To lepiej,
1: Twoja, Twój i mój się. telefon komórkowy opiera Aha. się na dokładnie na też falach eteru, oczywiście tak, nie mówi żona... się tego głośno, tak. się wzbudza inną częstotliwość, Nadajnik telefonii komórkowej wzbudza... Częstotliwość, jakby buduje taki kanał, taki tunel do Twojego telefonu, i w środku tego tunelu jest przekazywany sygnał. I ten tunel jest tylko po to zbudowany, żeby częstotliwość fale eteru nie, nie zniszczyła, nie skarsowało tego systemu. Bo oczywiście możesz puścić sygnał bezpośrednio, ale wtedy sygnał jest za darmo. I nie ma bramki, bo tunelowanie tego sygnału to jest jedyne. Tak, tunelowanie, tunelowanie tego sygnału jest jedynym miejscem, gdzie możesz postawić bramkę. Bo musisz otworzyć tunel, inaczej to nie zadziała. I tylko dlatego ta technologia funkcjonuje. Ale to nie jest żadna technologia, to jest tak jakbyś chciał wejść do swojego mieszkania, stał naprzeciwko swoich drzwi i uparł się, że wchodzisz porynnie, przez Aha. dom sąsiada po dachu. Chociaż masz klucz w ręku, stoisz przed drzwiami swojego domu. Rozumiesz, a ty konie, a ty nie ty odkładasz ten klucz. Nie, nie, nie nie. a jest jeszcze ulewa.
0: Można no, też skorzystać z pewnego wytrychu, z pewnego klucza, tak? Który, który, nawet, który tak,
1: który wszyscy mamy w ręku. To jest najlepszy no, no niby,
0: numer. Wszyscy jesteśmy zawieszeni w tej energii, w, tej, w, tych, w tych falach, które cały czas nadają, tak? I one nie mają ograniczenia czasowego, ani, ani jakiegoś tam, jakby to powiedzieć, pod względem odległości, tak. No zobacz na
1: naturę, cały... jesteśmy dziećmi natury, natura rośnie cały czas, natura problemów nie ma. Ja się cały czas śmieję z tego, że wysoce wyspecjalizowani, biali specjaliści, lekarze, psychologowie, farmaceuci spędzają godziny. W dżungli amazońskiej, nie tylko w dzikich miejscach, po to tylko, żeby znaleźć rozwiązanie problemów, na które te wielkie laboratoria nie są w stanie znaleźć żadnego rozwiązania, a są to tak, kluczowe tak. problemy. To, co oni tam znajdują, to jest takie jest pudrowanie tak, zwłok.
0: Bo... Zrobienie czegoś wzorem, na przykład, tak, to jest jedno, a y, zrobienie czegoś w praktyce, coś, co działa, tak, to, jest, to jest zupełnie inne drugie. I wielu, wielu naukowców, takich, którzy naprawdę osiągali wielkie sukcesy, między innymi wydaje mi się, że właśnie Tesla był taką osobą, oni czerpali wiedzę z natury, oni po prostu czuli, wiedzieli, że tak to ma działać. I dopiero potem, powiedzmy, naukowcy starali się opisać coś wzorem i nie do końca im się zawsze to wszystko zgadzało, tak? A jednak to wychodziło, jednak to działało. Jednak, było, jednak był to ten zapis tej informacji, który właśnie składał się na tą wiedzę, tak? Ale czyli zobacz, czyli, tego...
1: czyli nie zasoby, ale informacja. Jedyny no, model no, no, rozwoju. To...
0: Czy ci teraz rację?
1: No. Gdy, bo Dobra, co z tego, nie... bo, widzisz, bo to jest prosta, prosty przykład z Teslą. Bo co z tego, że wszyscy mieli dookoła tonę miedzianego drutu, niektórzy mieli nawet fabryki miedzianego drutu, skoro kolesi, którzy mieli fabryki miedzianego drutu, nie wiedzieli, co z nim zrobić?
0: No właśnie, właśnie. I teraz, teraz jest to, że na przykład e, nawet filozofowie, tak? teraz akurat nie, nie przytoczę żadnych tam nazw, ale na przykład obserwując naturę, e, rozpoznawali pewne prawidłowości. Które po prostu, no te prawa takie, którymi, którymi rządzi się powiedzmy, nasz
1: przemysł. Prawa też... kosmiczne, no cała szkoła Rudolfa Steinera, tak zwana. No nie tylko, bo to Goethe i, och, można by wymieniać nieskończoność, proszę pana, tych no, wszystkich dżentelmenów.
0: Ja, gentlemanów. ja, akurat, ja to, akurat, jeżeli chodzi o nazwiska, to tak nie może bardzo pamięci, bo ja zawsze. zawsze czasami ja bardziej... pamiętam,
1: z reguły nie. No, i,
0: nie. właśnie, właśnie, u mnie to jest na odwrót. Zresztą, zresztą przypuszczam, że podejrzewasz dlaczego. Tak akurat z głową moją jest, ale w Człowieku ten. też
1: palę zioło, też palę zioło.
0: No, ale to też. No, ty się tym zajmujesz gdzieś tam zawodowo, tak?
1: Palenie zioła? Tak. Nie, nie, ale chciałbym. <głosy> <głosy> Mogę się zawodowo zajmować paleniem zioła. Także człowieku, jeżeli masz taki job absolutnie legalny, why not? I will try. Why not?
0: Jasne, pewnie. Także no, a, a wracając na przykład do samej, do, do samej podstawy na przykład pieniądza, tak, kreowanego, wszystkie giełdy i tak dalej, to, bo to też jest pewien na przykład zasób, tylko to jest zasób czasów współczesnych, tak?
1: No tak jak wspomniałem tak. na początku, to są wszystko zasoby, to są wymyślone zasoby do kontrolowania, do robienia menadżmentu.
0: co to powiem Ci tak, jako że właśnie to jest wymyślone, tak, ja nie nazwałbym tego zasobem, bo zasób to na przykład może być... E, jakaś taka geologiczna na przykład sprawa, na przykład zasób, to może być zasób węgla na przykład.
1: No, tam na nieszczęście rzeczy, nasze tak, tak. w dzisiejszych Tyczne, czasach, tak? na, na nasze Tyczne. nieszczęście w dzisiejszych czasach jest tak, że jeżeli masz odpowiednią ilość tych papierków, to możesz kupić taki no. buldożer, który Ale? możesz tam wjechać do dżungli i skraszować dużo drzew w dżungli. Wiesz, Czyli te za, za, pieniądze są zasobem i jeżeli Polski kilka banknotów kilku ludziom jak, na stole...
0: Nie, pieniądze nie są zasobem, bo tak samo jak na przykład kiedyś dolary miały pokrycie w złocie, tak? To mógł być zasób, bo to było tak jakby...
1: Ale to złoto to mógł... nie jest żadnym zasobem, bo to, to jest ta różnica ja, pomiędzy zasobami i informacją. To jest... Od, no to Cię troszkę zmartwię. Od 1997 roku istnieje patent Aha. na produkcję złota, nielimitowaną. Możesz mi nie wierzyć, ale jeżeli chcesz naprawdę się dowiedzieć, to mogę Ci powiedzieć, jak się produkuje złoto. Jest to bardzo proste urządzenie. Wymaga około no, dwa miesiące niż potrzebował na zbudowanie tego urządzenia niedługo się ujawnią, to plany na świecie, jak zbudować to urządzenie, to już są dostępne, jeżeli ktoś jest łebski i zna się na tej technologii, to wie o czym mowa i to potrafisz dostępne. zbudować
0: teraz muszę zaskoczyłeś akurat, bo pierwsze pierwsze, pierwsze słyszę o czymś takim to
1: teraz to połącz teraz sobie mówisz... historycznie dwa fakty połącz sobie fakt, moment kiedy OPEC, kiedy OPEC zmienił swoją jakby tożsamość czyli ta organizacja do handlu ropą, a chodzi dokładnie o wszystkie pieniądze z giełdy nowojorskiej, chodzi o moment kiedy Wiesz, jak dolar jak oficjalnie, to, kiedy to, kiedy, kiedy momencie, dolar, po, poczekaj, osobę. Chodzi o moment, kiedy oficjalnie dolar został, że tak powiem, rozdzielony od kursu, dolara, od kursu złota, i cenę kursu dolara zaczęła kształtować oficjalnie cena ropy. To jest dokładnie ten moment. Aha, jest czyli, czyli dla, teraz... z tego powodu, dlatego dolar nie jest związany z ceną złota, dokładnie dlatego, że złoto możesz sobie wyprodukować jeżeli zbudujesz, masz odpowiednie no, pomieszczenie, potrzebne jest pomieszczenie w miarę takie troszkę większe
0: no, 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 możesz też się
1: produkować to tam
0: warunki do tego, żeby to, żeby to otrzymać, no ale nie ale... macie
1: przestań, stawiasz naprawdę maszynę, która, która jest w wysokości jednego metra przestań <laughs> I produkujesz 3 kg złota do 5 dziennie z jednej takiej maszyny. Jak postawisz rząd takich maszyn, to złota masz po horyzont. Złoto nie jest żadnym zasobem. I powiem Ci lepszy numer. Jesteś w stanie wyprodukować diamenty, jesteś w stanie wyprodukować ropę. Taki młody człowiek w strefie gazy produkuje ropę z odpadków znajdowanych na śmietniku. Nielimitowane ilości ropy. Po prostu tyle, ile urządzenie uciągnie, wiesz.
0: Znaczy, tylko to też my, na przykład do, do chyba uzyskania diamentów czy, czy tam ropy, tak? To jednak potrzebujesz odpowiednie ciśnienie, które Nie, nie, jakby, jak absolutnie, tak...
1: zapomnij, nie robi się tego w żadnym ciśnieniu, nie ma tam żadnych sprężarek, nie ma żadnego ognia piekielnego o temperaturze 5000 stopni, zapomnij, nic z tych rzeczy, robi się w Te, temperaturze pokojowej. Temperaturę
0: uzyskać to nie jest problem, tylko wiesz, ja... Robi się to no wszystko
1: to... w temperaturze i warunkach pokojowych, to jest najlepszy numer w tym wszystkim.
0: Kurczę, Ty, a Tomku, jakbym mógł Cię poprosić Na przykład, jakbyś mógł na czata wrzucić Albo tam pod tą audycją teraz Informacje, więcej, więcej informacji Na ten temat, bo teraz to jestem zaskoczony Bo w ogóle pierwszy Słuchaj, raz Sam
1: się pośleć, bo temat jest naprawdę ciekawy sobie ja, tu, ja tu lubię zostawiać zawsze każdego z własnym research Żeby sobie posprawdzał Historia jest znana naprawdę
0: znaczy, wiesz co, ja ci powiem, pierwszy raz się, pierwszy raz się z tym spotkałem i teraz, teraz to mnie zatkało dosłownie, kurczę. Nie mówi się o Błędnie tym ludziom. No.
1: Dobra, to powiem ci jeszcze jedną rzecz, bo to jest historia i tobie, słuchaczu, też, bo to jest dosyć istotna sprawa z tym naszym strachem z zasobami. Opowiada się, że ropa jest limitowana, że są zasoby ropy i one mają tam ileś i się je szacuje. To jest kłamstwo. Ropa, ropa złoto, diamenty, minerały, miedź, wszystko Ale to, to też, w ziemi. Poczekaj, czekaj.
0: Tak? Na przykład no, to, to, są, to, są, to są rzeczy, które... Zasoby, których... mówimy o zasobach, mówimy o, o tak, czymś, co ta cywilizacja uznaje które za... się Na pewnej głębokości, tak? Gdzieś tam, gdzieś tam pod ziemią, no i na przykład sam ten nacisk tego ciężaru powoduje na przykład wytworzenie się właśnie tego ciśnienia i to nie powstało w przeciągu na przykład pięciu, dziesięciu, piętnastu lat, tak? Tylko, tylko no, to jest proces, który kształtował się gdzieś na przestrzeni wielu wielu setek, no, no, tysięcy otóż, lat, otóż... Tak?
1: Otóż powiem ci coś ciekawego i tobie słuchaczko i słuchaczu też, bo nie każdy o tym wie, nie jest to wiedza, którą nam się opowiada w szkołach, bo mm. jest zbyt ryzykowna grozi za dużym, że tak powiem, strząsem systemu zawsze. No tak, no w
0: sumie jakby każdy o czymś takim wiedział, tak jak ty mówisz na przykład o wytwarzaniu Cześć, to, jeszcze ci powiem, to jeszcze powiem ci. powiem to byś pokazać dość sporo tego.
1: To jeszcze ci coś powiem o czym wydaje mi się dobrze, żebyś wiedział, jeżeli chcesz już wiedzieć takie rzeczy. I ty też, droga słuchaczko. No więc zasoby ropy i wszystkich tych rzeczy są właściwie nielimitowalne. Nie mówi się o tym głośno, ale kondycja tej planety, kondycja plazmowa, bo ta, chodzi po prostu o plazmę, o stwarzanie po prostu warunków, nie potrzebuje jakiś mega nie wiadomo czego, żeby stworzyć diamenty. Diamenty na przykład pojawiają się spontanicznie w ciągu jednej doby, duże takie diamenty, około 15 karatów pojawiają się na... Na przykład krawędzi takiego podmorskiego wulkanu, Przez... który nawet nie wyrzuca ja z siebie lawy, tylko wyrzuca z siebie po prostu wodę z siarką i kilkoma innymi minerałami i po prostu jest na głębokości 3 metrów. I dokładnie na trzech. 3, chodzi... 3... Poczekaj, daj mi skończyć, spokojnie. Ja, no tak, tak. Ma średnicę około 3 metrów, i na średnicy tej, tych trzech metrów ma taki mały krater. Po prostu możesz się zanurkować normalnie z takim zwykłym akwalunkiem, zwykłą maską i rurką. Dosłownie schodzić. Do półtorej metra te wulkany się znajdują. Dosłownie, że tak możesz sobie brodzić po wodzie i i oglądać, tylko że to są już wrząca woda z siarką, także nie polecam, bo jest troszkę toksyczne środowisko. No i na krawędzi tego 3 do 1 metrowych kraterów, dosłownie takie małe, dosłownie w ciągu jednej doby pojawia się czasami kilogram złota, pojawiały się diamenty, pojawiały się szlachetne kamienie, czyli, różne dziwne czyli, minerały, wszystkie możliwe minerały, łącznie z pierwiastkami ciężkimi.
0: Twierdzisz, twierdzisz, że produkcja w, to, w ogóle to nie jest ja minerałów, które ja, są powszechnie, powszechnie ja, uznane za te cenne? Ja nie twierdzę niczego, bo to jest, niczego, jest, bo jest że, czek, w odpowiednich pierwisków,
1: tak? Macie. ja tak. nic nie twierdzę, to nie jest moje twierdzenie, zrozum, tu, tu nikt nic nie twierdzi, to jest po prostu pure fucking science. Rozumiesz? To nikt ni- tu nie ma twierdzeń, to jest fucking science. Na tak właśnie nie jest, wydeś, ropa się wydeś, nigdy nie. Posłuchaj, skończę o, o ropie Ropa się nigdy nie kończy Ponieważ ropa w niektórych miejscach Na świecie ma taką kondycję, że Non stop się produkuje Dlaczego w miejscach, gdzie są niektóre złoża Trwa cały czas wojna Nie dlatego, że złoża się kończą I że ktoś walczy o końcówkę w złożu, Tylko nie, nie, ktoś, ktoś po, to, 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 wie o czymś niech. Poczekaj, ktoś wie Maciej, ty w ogóle ciągle przerywasz Musisz się nauczyć czasami usiąść i posłuchać Dobrze, tyle. Dobrze. Czasami, czasami by tak wypadało, nie? Nie wypadało, bo inaczej nic nie usłyszysz <śmiech> <śmiech> Tylko tyle Dobra, I to jest jedyny powód, dla którego Ktoś ciągle od dokładnie 100 lat, od kiedy ropa Weszła na rynek, tak jak burza Została wprowadzona sztucznie na rynek Taka jest prawda, od tego momentu Złoża ropy, które nieustannie Się odnawiają, są okupowane Irak tylko przez 30 lat Był wolnym krajem i to tylko za Saddama Wiem, że to brzmi jak dowcip i wielu ludzi nie jest w stanie tego zaakceptować, ponieważ ma mózg wyprany przez telewizję, a historie, jak mawiał Napoleon, piszą zwycięzcy, to nie zdaje sobie z tego sprawy. Tam są samoodnawialne, jak wszędzie na świecie złoża ropy. Dlaczego duże korporacje naftowe wracają po 50 100 latach do Polski i chcą tam niby szukać gazu łupkowego i tak dalej. Przecież w każdym kraju, ja, no łącznie w Polsce złoża, są potężne złoża ropy. Pierwsze złoża ropy na świecie, które zostały Warszawie. wypompowane do zera na jakiś czas, bo ono się odnawia, ale jak wypompujesz za szybko, to się już nie odnawia. Jak, to są złoża w Polsce, stąd się wzięły kopalnie Między m.in. tam też był węgiel, ale była przede wszystkim ropa. Tam był pierwszy boom na ropę na całym świecie. To stąd się ropa wzięła na całym świecie? Właśnie z Polski. To, I pierwsza gaz, katastrofa gaz, ekologiczna na świecie.
0: Ale to tak ten, tak. Związaną z ropą. Teraz tak myśląc na ten temat, gaz gazem, oczywiście gaz. Przypuszczam, że jestem w stanie dopuścić, domyślić, żeby się odnowił, tak? Ropa, no już na przykład nie. a na przykład, nie wiem, węgiel, czy to też są, kurczę, złoża odnawialne? Tak, i Tak, tak dalej. tak. To się wszystko... Ogólnie?
1: Są takie miejsca, gdzie to się odnawia, są takie warunki, które się... W których to wszystko jest cały czas dostępne. Nie ma czegoś takiego jak wojny o zasoby.
0: Taki proces takiego odnawiania, czy myślisz No on... to ma
1: ciągle, to nie jest można, ja myślę. Bo, e, można Maciej, takiego... ale ja tu nic nie myślę, to nie jest kwestia mojego myślenia. To po prostu są prace, publikacje naukowe, zbierane od minimum 100 lat. Wiedza. To jest wiedza, to nie jest moja spekulacja, to nie jest moje, wiesz, nie wiadomo co, to nie jest moja wizja. Po prostu tak jest. Dlatego masz te korporacje, które siedzą na zasobach. Przecież nikt nie siedzi na czymś co za chwilę się skończy. Nikt nie wysyła tam miliona armii, nikt nie ustawia sobie rzeczywistości w ten sposób, jak sobie ustawia.
0: Też też w sumie byłoby sensowne. I nikt nie blokuje
1: wyników badań. Dlaczego.
0: Po co mieliby się bić o zasoby, które na przykład są na wykończeniu tak, jak jest podawane do opinii publicznej, że na przykład kończą się tu zasoby, ale jednak mimo wszystko wojna dalej tam trwa, tak? W tym miejscu. To w sumie byłoby nawet logiczne, no bo po co by się mieli
1: bić o coś, co się kończy, tak? Dokładnie, chodzi tylko o cenę wydobycia tych zasobów, ponieważ one się odnawiają na konkretnych głębokościach. I teraz w niektórych miejscach jest to płytko, a w niektórych jest to głęboko. I tylko do tego się to sprowadza. Zostawia się jakieś miejsca na jakiś czas, po czym się wraca po 50 latach dokładnie w to samo miejsce, wbija się z powrotem rurę w, w ziemi i się wyciąga na przykład z powrotem gaz z tego miejsca, albo coś innego, albo coś innego. Potężne złoża metali, które się tworzą spontanicznie. Dlaczego cała Afryka jest okupowana nieustannie od, od chyba 300 lat?
0: Powiem Ci, to to jest dość fajna fajna informacja w ogóle i powiem Ci szczerze, że do tej pory nim nim w ogóle miałem okazję porozmawiać... Pole plazmowe,
1: to to wszystko jest polem plazmym, wszystko jest plazmą i dokładnie chodzi o kondycję plazmy, jeżeli jest jakieś miejsce pomiędzy górami, masz dolinkę, to kondycja tych gór i kondycja atmosfery powoduje, że w dolinie pojawia się woda, pojawia się źródło, pojawia się po prostu woda, spontanicznie, to jest normalne, wszyscy o tym wiedzą... No to jest logiczne w sumie, no bo... To ty jak, jak myślisz, to jak jest pozostało resztą zasobów, skoro wszystkie podlegają dokładnie tej samej sile? Nikt o tym nie chce uczyć, nikt o tym nie chce mówić, bo to przeczy, wiesz, dotkrynie wojny nieustannej.
0: Gaz, gaz, ok. Ale na przykład z ciałem stałym już jest ciężko na
1: przykład, żeby... Odpowiednia kondycja plazmowa i ci się tworzy ciało stałe. Naprawdę, budujesz takie, takie urządzenie, które mamy w wysokości, no może więcej, do dwóch metrów, bo w sumie tam jest kilka, odrobno przyrządowanie do tego. I produkujesz sobie codziennie, nie wiem, no 5 kilo złota, jak chcesz. Nie? I w temperaturze pokojowej tu się nic nie grzeje, nic się nie topi, wiesz, nie masz nawet palnika żadnego, po co ci to wszystko stoi działa i robi. Trochę wody potrzebujesz do tego wszystkiego, tak jak Meyer do odpalenia swojej maszyny.
0: A to woda to jest chyba podstawowy składnik większości rzeczy
1: organicznych, które, e, z którymi mamy do czynienia. Tak o... No i jest wszędzie, dlatego właśnie oddychamy wodą w stanie H2O. <laughs> dlatego składamy się z wody. W całości właściwie no, 70%, można powiedzieć.
0: No prawie że, prawie że no. No reszta, reszta, to jest, reszta
1: to jest, to jest, to są nanocząsteczki, dokładnie takie nanocząsteczki, ale sklejone właśnie z tą wodą. Bo to woda klei. Ja
0: Tołku, jakbyś był ten, to jakbyś mógł gdzieś tam więcej informacji pod audycją, jak będziesz wrzucał tam potem do archiwum, jakbyś mógł coś tam dokleić ten temat właśnie e, tego urządzenia, to, to byłbym ci wdzięczny. No, ja też nie będę teraz zajmował czasu, idę słuchać cię dalej. <śmiech> no, bo, <śmiech> I tak byśmy to zostawili.
1: Będziesz w stanie co- zorganizować jakieś linki, co- coś, żeby poczytać na ten temat? So, do patentu złota ci nie dam linku, bo patent jest tak zamknięty, że nikt do niego nie znaczy, ma linku. Nie ja, ja 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 skupiony jest złota
0: na rynku niż ten, niż, niż wody w kranie. Ale powiem
1: ci lepsze, znajdzie się niedługo, już niedługo, bo kilku ludzi już wie o tym i wytrychem do tego jest technologia kesze bez problemu. Nie, aha, nie żartuję, aha. absolutnie nie żartuję. Sam te, widziałem widziałem to. Ja widziałem, widziałem już to złoto na zdjęciach wyprodukowane w ten sposób. I rzeczywiste zdjęcia, także nie było tu. Wiem, od kogo mam zdjęcia.
0: Także naprawdę. Man, Photoshop z wykorzystaniem. Nie 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 nie, bo... nie, 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 nie.
1: nie, nie, ale to jest. Dlatego właśnie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko, nie inwestuj w złoto, bo kilku ludzi, których znam, ma taki ciekawy pomysł, żeby zalać rynek złotem i zniszczą cenę złota. Do końca tego A, roku cen no, złota no, nie no, będzie.
0: To jest naturalna, naturalna śmierć tego, tego kruszca, tak? Jak to
1: tak. Inflacja
0: zwykła. Do końca tego
1: roku, jeżeli wszystko pójdzie tak jak idzie aktualnie, a nie wygląda to, żeby cokolwiek się zmieniło, to do końca tego roku cały system ekonomiczny oparty na złocie już nie istnieje. I na ropie też. To, 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 to życzę. Mam powodzenia. bardzo przełomowy rok. Bardzo przełomowy.
0: No to życzę powodzenia jak najbardziej. No i, no i oczywiście, żeby też tak, tak ofen mówiąc, co gdzieś tam na audycji, żeby to się potem nie skończyło też jakimś świadkiem tak? bo wiadomo, też przypuszczam, że parę osób gdzieś śledzi tego typu radia niezależne i tak dalej, tak? Także, także, także ży, życzę, życzę powodzenia jak najbardziej w tym kierunku, no i aż sam jestem ciekaw, jaki będzie efekt tego wszystkiego, bo przypuszczam, że parę osób wysoko nie Efekt już jest, deszcz, nie efekt jest, deszcz, jest dobry, deszcz.
1: powiem Ci szczerze, efekt jest bardzo dobry, dużo ludzi, znaczy może nie dużo, ale kilku ludzi stojących bardzo wysoko właśnie ostatnio się obudziło, co jest bardzo dobrym znakiem, wiesz, to jest taki bardzo ciekawy znak, na świecie, że kilku szaleńców nagle zrozumiało, że, że ich szaleństwo nigdzie że, nie prowadzi. prowadzi. Mhm. Coś, 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 Także coś, jest, jest dobry moment, jest dobrze. Dobra, ale to też... nic sytuację wymusza, dokładnie, dzięki za telefon
0: dzięki, dzięki również za rozmowę jakbyś tam mówię, jakbyś miał możliwość gdzieś tam podesłania jakieś informacje na ten temat Słuchaj, się jeśli...
1: poczytać, ja se tam Keszego też jeszcze prześwietle. idź do workshopów Keszego, on wszystko to mówi naprawdę, on to wszystko mówi, to ja nawet nie, to nie będę powtarzał bo to polecam, jeżeli znasz angielski oczywiście bo to jest jeżeli znasz angielski to, to, to jest przygotowane. Ja. No to człowieku, to ja już nie muszę nic mówić. I do widok no. to jest, to jest zabawne. Potem człowiek nawet powiedział, jak to zrobić, powiedział, jak zbudować maszynę, wszystko jest powiedziane. Nie wiem, czy każdy to złapał, ale informacja jest już ogólnie dostępna. Co jest najbardziej zabawne w tym wszystkim. Ja
0: myślę, że i tak, jest dużo takich technologii, <grym> których ludzie nie są świadomi, a i tak no, są w stanie zwojować dużo, tak? Choćby właśnie same te same te fale eteru. Czy tak jak Ty teraz mówisz o tym urządzeniu do, do produkcji kruszcy, którzy, które ludzie u, u, uważają za jakieś drogocenne i, i, i rzadko spotykane albo coś tam, no a okazuje się, że można je wytworzyć sobie powiedzmy samemu gdzieś tam,
1: tak? Może, może nie samemu, ale... No właśnie, to ale... Jest, słuchaj, to jest ta różnica między informacją a zasobami, do tego się to sprowadzam, proszę Pana. I ja właśnie dokładnie z tej różnicy wychodząc dzisiaj, może zdążę jeszcze o tej katastrofie powiedzieć, bo...
0: No nie, bo ci zajmuje czas. Dobra, ty, to ja, ja kończę, wracam do słuchania.
1: Dzięki wielkie, trzymaj się. To telefon słuchacza, myślę, że przerwa jakąś odrobinę muzyczki po tych sensacjach. Co, niektórzy są z was zszokowani, jeżeli tak powiem w formie grupowej. Ludzie, że są takie patenty? Tak, są. I nie jest to tajemnicą dla ludzi, którzy siedzą przy takich dziwnych technologiach, bo oni to wiedzą. I fenomen tylko polega na tym, że... Czasami jak się takiemu normalnemu człowiekowi to mówi, że są takie rzeczy, to on nie chce w to uwierzyć. To ma taki problem, bo obawiam się, że on chyba kupił sobie troszkę za dużo złota i w tym momencie jego świat się wali i jest przerażony, że tyle lat, tyle lat, tyle inwestycji, cholera, a to wszystko na marne, na marne, śmierdzi porażką troszeczkę. No to jest katastrofa. Z tego punktu widzenia zmiana czegokolwiek jest potężną katastrofą dla tego systemu. Każdy wstrząs, każde trzęsienie ziemi, cokolwiek gdzie... Cała ta linia połączeń, dystrybucji zasobów się nagle rozrywa Co się, że tak powiem, przecina W tym momencie jest koniec tej cywilizacji I to dla tej cywilizacji jest potężna katastrofa Ale dzięki temu powstaje miejsce na zupełnie inną cywilizację I to jest chyba najciekawszy punkt tego wszystkiego Bo dzięki tej, w cudzysłowie, katastrofie tak naprawdę powstaje raj na ziemi I taka jest prawda moim zdaniem i o tym troszkę więcej będę chciał tutaj powiedzieć za parę chwil radio na fali, hiperprzestrzeń, ja na Tomek I właśnie mnie w tym momencie słuchasz, ten sobotni wieczór Co, we gonna get ready here, czyli wyniesiemy się stąd, ku tej katastrofie Ale zanim się wyniesiemy do tej katastrofy to jeszcze wspomnę, bo to na sam, sam koniec tej katastrofie słowo Żeby nie było aż tak bardzo katastroficznie, w końcu przy sobocie Jeszcze trochę mam roboty przed sobą, ale słodkiej roboty z pieczywem Tak, tak, pamiętam o swoim chlebie, cały czas pamiętam Wcale nie zapomniałem, że mam chleby Dwa chleby do zrobienia Moje bochny i kołacze Zresztą dumnie brzmi Właśnie, ale wracając do tej historii Się okazuje, że specjalnie jakby się nie... Nie... Nie puszcza tej informacji dalej do nas, bo chodzi o centralną, taką centralnie sterowaną gospodarkę. Tak naprawdę cały ten kapitalizm tak dalej, tak dalej, jak to by nie nazwać, ekonomia, współczesna religia religia w ogóle jako taka, bo to religia jest częścią ekonomii tego wszystkiego to jest ten system, na którym całe to zjawisko stoi dosyć mocno na wierzeniu w to, że jest centrala, że jest telefon od centrali, nazywa się Bóg, nazywa się menadżer, nazywa się prezydent, nazywa się kraj, nazywa się flaga narodowa, nazywa się idea. Da, 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 można milionami tak wymieniać, milionami, godzinami i tak do końca świata, prawie że. Ale poza tą decentralizacją, wiadomo, że tak naprawdę najbardziej wydajne technologie to są technologie tak zwane zdecentralizowane, czyli lokalne. Nikt za bardzo czasami nie chce wierzyć w to, może nie tyle wierzyć, ile nikt nie wie o tym, że złoża się samo odnawiają, że trzeba tylko specjalnej kondycji, że tak powiemy, złóż rloponośnych. Albo węglonośnych, albo jakichś tam innych i one się samo odnawiają. Jest taka historia... No nie, 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 nie w tym momencie. No. Jest taka historia z tymi złożami, to nawet dotyczy Polski. Ciekawy taki numer, że wchodzi się do kopalni, którą zamknięto 50 lat temu, czy 100 lat temu. Wiadomo, że była tam kopalnia, bo są stare szyby Wchodzi się do tej kopalni i nagle w kopalni znajduje się Całkiem opłacalny żywy złota Tłumaczy się to tym, no dawniej nie opłacało się wydobywać Bo nie mieli technologii i tak, dalej, i tak dalej. Nieprawda, nieprawda Kłamstwo, w tamtych czasach górnik był tańszy Niż w dzisiejszych czasach razem z tym sprzętem i maszynami Nikt nie wydawał na kaski dla górników Na buty dla górników, na rękawiczki dla górników Nie było takiej opcji Górnik przychodził, dostawał dukata za to, co wyciągnął z dziury ziemi Jak przeżył i to wszystko I tak się kończyła cała historia. I nagle się okazuje, że w tych starych kopalniach z powrotem są złoża, które się nadają do eksploracji. Zabawny numer znajduje się z hałdami miedzi. Od tej pomiedzi po węglu i tak dalej. Nie wszędzie w Polsce są takie miejsca. W tym momencie nie będę podał nazwy. Kto siedzi w temacie doskonale wie. Hałdy, duże hałdy, na które zrzucano te wszystkie rzeczy, które już były nieopłacalne i wiadomo, że tam nic nie było. Te hałdy przeleżały x tam lat i się okazuje, że aktualnie te hałdy zawierają w cholerę złota i praktycznie... Już 20 lat temu mój dobry przyjaciel pisał pracę naukową na temat odzyskiwania złota z tych chałup. ponieważ tam w cholerę to jest po prostu jak gorączka złota i to stoi, nikt go nawet nie chce dotknąć. I tam się dalej to złoto wytwarza, bo prawdopodobnie jest tam taka kondycja minerałów, taka kondycja plazmatyczna, plazmowa można powiedzieć, energetyczna, magnetograwitacyjna, tak się w skrócie nazywa. Magnetograwitacyjna, która tworzy automatycznie no po prostu pokłady złota. Także proszę Państwa, to ciągle rośnie, nigdy się nie zmieniło, to jest jak drzewo, natura jest ciągle taka sama, drzewo też jest minerałem, tylko że w troszkę innej formie. My jesteśmy też kryształem, minerałem, też w innej formie. Całe życie na tej planecie jest może nie tyle minerałem, ile po prostu życiem w specyficznej formie, której proces krystalizacji nieustannie przebiega bez żadnych zakłóceń. No czasami z drobnymi zakłóceniami, jak ktoś wymyśli bombę atomową albo coś w tym stylu, chociaż nawet to tylko na może 100 lat się uda zatrzymać. Taki postęp technologiczny, taką wiedzę Bo to, tego jest po prostu nie, To jest zwyczajnie nie do zatrzymania Można to zablokować na 100 lat Można zablokować może na 200, na parę pokoleń Ale w końcu nadchodzi to pokolenie Którym jesteśmy my tutaj, ty i ja przy tym mikrofonie I ty przy tym głośniku I słuchawkach Które spowoduje to, że tego się Po prostu nie da zatrzymać, bo z powrotem wszystko wraca I to, że tak powiem, ze zdwojoną siłą wodospadu Bo każde kolejne pokolenie Jest jeszcze bardziej, że tak powiem Och, nacechowane tą całą historią która się wydarzyła wcześniej, także większa odwaga ten krok do przodu jest o wiele bardziej śmielszy raźniejszy, informacja jest o wiele bardziej dostępniejsza, bo po drodze oczywiście ten cały konsumpcyjny charakter, który nam tu wymyślono spowodował rozwój przepływu informacji, która służy po to żeby właśnie przesyłać informacje o zasobach a że wszystko jest zasobem, czyli informacje o nas o zasobach jakimi są ludzie na świecie jest tak rozbudowany, że wykorzystujemy te zasoby, tą infrastrukturę, info, infolinię do wysyłania sobie czegoś, co się nazywa informacją. I o co chodzi z tą katastrofą na świecie? Bo szykuje się takie mocne topnięcie. Ja tu nie będę się odwołał za bardzo tych wszystkich, że tak powiem, przepowiadaczy przyszłości, chociaż tam też widać różne ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe rzeczy. Wielu się zawiesza na roku 2017 i my się nie bez przyczyny. Niektórzy pewnie robią to świadomi i zdają sobie sprawę, że wyniki badań też mówią o bardzo ciekawych rzeczach Które właśnie następują dokładnie w tym momencie, kiedy ja tu sobie siedzę i mówię do mikrofonu to to, to to się cały czas dzieje Tylko oczywiście w newsach, w telewizji się o tym nie powie, no bo przecież zbyt ryzykowne Ale co się dzieje? Parę lat temu wydarzyła się taka historia, że Ziemia się przebiegunowała A bieguny magnetyczne Ziemi mieszkają dokładnie w oceanach magnetyzm mieszka w wodzie, a dokładnie w minerałach, które znajdują się w wodzie morskiej przy dnie. Tam jest największa radiacja i tak dalej, i tak dalej. Zwykła historia z tak zwanym gradientem plazmy, jeżeli ktoś siedzi i studiuje zagadnienia związane z fizyką plazmową. Bo to jest dokładnie taki dział nauki, tak to się nazywa. I jest to robione od jakichś chyba no, 30-40 lat, tak do, dosyć poważną skalę. Zresztą to, co my nazywamy zimną fuzją, czyli zjawisko Fleischmana and Pounda, jest dokładnie tą historią i pracowanie naukowe na temat jak to funkcjonuje jest ogólnie dostępne to nie jest żadna tajemnica, no oczywiście nie jest to popularne to jest inna historia, jest to ten hit sezonu który nigdy nie miał szansy stać się hitem sezonu bo żadna radiostacja nie chciała go nigdy zagrać, shit taka właśnie historia, a to taki świetny numer jest i wszystkim się podoba, no nie historią z historią jest podobna historia ale tu już się nie uda zakopać pod ziemię bo z zimną fuzją był taki problem, że wymagała po prostu bardzo zaawansowanych technologii żeby móc to wykonać, to proste zjawisko w domu Odtworzyć dokładnie to samo co się dzieje w reaktorze jądrowym, odtworzyć to samo co się dzieje w drzewie, w źdle trawy, w glebie, wszędzie. To jest właśnie ta kondycja, która się zmienia i produkuje minerały, produkuje rośliny, produkuje, dzie, dzie, produkuje takie rośliny, że później mamy na przykład ajachłaskę. Dokładnie stąd się to bierze, bo ayahuaska, wszystkie te rośliny, endogeny są kondycją lasu, w którym rosną i nigdy nie będzie tak, że one znikną i zginą. Może zniknie jakaś roślina, ale na jej miejsce pojawi się nowa roślina. Która ma jeszcze większe właściwości Dokładnie takie same, ale jeszcze większe Jeszcze większe jeszcze dłuższy trip I to jest tak skonstruowane w naturze Natura cały czas rośnie A fizyczna manifestacja natury to jest tylko Manifestacja tego pola I wracając ogólnie do tego pola, którym jest Ziemia Bieguny magnetyczne przesunęły się Dwa lata temu i cały czas się przesuwają Proces będzie trwał 200 lat Otóż to Nie pomyliłeś się człowieku 200 lat do 250 Tak jest szacowane I to nie przez pana Kesze, tylko przez panów, którzy mówili to jeszcze 30 lat temu i na ich opracowania trafiłem, A tacy, którzy mówili o tym jeszcze 100 lat temu i nazywali się między innymi Rudolf Steiner, Hauske i tak dalej bo tam też przy nich były takie wspomnienia właśnie o tym, że może się zatrząść i że są pewne rzeczy, oni nigdy głośno o tym nie pisali, ale to wynika bezpośrednio z ich badań nie jest do końca tak, że jeżeli czytasz książki o nich, to to znajdziesz to raczej musisz dorwać się do ich oryginalnych eksperymentów i ich prac, tam jest to pomiędzy eksperymentami to nigdy nie, nie było tak formalnie opisane Tak opowiedziane, żeby też nie straszyć A i też, też taka historia Że nikt za bardzo nie chciał tego słuchać Więc nikt też za bardzo tego nie opisywał Ale wracając do tej historii Z biegunami magnetycznymi Ziemi Więc aktualnie znajduje się gdzieś Na środku Atlantyku prawie że I na środku Pacyfiku Jak się przyjrzysz na zdjęcia satelit Geostatyczne Jak one się nazywają? ja miałem już tam Nazwy od wyposażenia, które mają na swoim pokładzie i robił zdjęcia właśnie magnetyzmu Ziemi, robił zdjęcia wszystkich tych zjawisk, które możemy sfotografować z naszego punktu widzenia, nawet tego naukowego, stoją za tym poważne instytucje badawcze, stoi za tym NASA, to jest monitorowane przez 24 godziny na dobę przez cztery agencje kosmiczne, europejską, czyli francuską głównie, w co wchodzi wkład brytyjska, NASA, jeszcze brazylijską agencję, czyli więcej niż pięć, na pewno chińską, na pewno japońską, na pewno irańską, bo nie wszyscy wiedzą, ale Iran, jeżeli chodzi o technologię, jest najbardziej rozwiniętym krajem na świecie. Chociaż wszystkim opowiada się, że tam wielbłądy biegają po pustyni, a ludzie biegają za wilbondami, A jest zupełnie odwrotnie. Co jeszcze? No generalnie Turcja ma swoją agencję kosmiczną, Rosja ma swoją agencję kosmiczną. Jest tego trochę, to wszystko jest sklejone z uniwersytetami, ci panowie mają nawet takie spotkania parę razy w roku ze sobą, są w kontakcie. Te wszystkie dane są w miarę dostępne, nie ma jakiejś specjalnej tajemnicy. No i widać, jak te bieguny magnetyczne się zmieniają i się co się wydarzy, bo jeżeli bieguny magnetyczne się zmieniają, to automatycznie ciągną za sobą ląd i wodę. A że bieguny się zmieniły, czyli oddziaływanie radiacyjne z pasów banalena, tego magnetycznego czegoś, co krąży dookoła Ziemi, się zmieniło, bo to właśnie stąd się bierze zmiana polaryzacji biegunów magnetycznych Ziemi. To nie jest kwestia do końca tylko i wyłącznie Ziemi, to jest zmiana całego kosmosu. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie naszych problemów z nami samymi na tej planecie to jest kosmiczna historia to mocno kosmiczna i ślady zapisu tej kosmicznej historii są we wszystkich tych zabytkowych budynkach to są te ślady mówiące o dziwnej katastrofie o potężnej zmianie, która nastąpiła o tym, że jest taki moment zwrotny w historii każdej cywilizacji, która dotrze do tego momentu w którym którym gwiazdy dokładnie na niebie ustawią się dosyć specyficzne znaki, że następuje punkt zwrotny dla każdej cywilizacji, która w tym momencie istnieje, to jest jej koniec i jest to początek nowej cywilizacji, jest to początek nowego świata ta-dam. taka historia. No i teraz nachodzi, nadchodzi do czegoś takiego jak połączenia się właściwie biegunów Ziemi, bo te bieguny są właściwie dwa. To jest jedna rzecz, czy dwa. Można powiedzieć, że są jakby dwa takie okręgi jak Saturn, tylko że z dwoma pierścieniami dookoła. Jeden pierścień to są nasze pola magnetyczne, drugi pierścień to są pola plazmowe, jakby ten spin plazmy. Jeżeli te pola się połączą ze sobą Są blisko siebie To to tworzy się dosyć specyficzna kondycja Która zmienia praktycznie układ kompletnie Sił na Ziemi Potrafi przesunąć oceany One właśnie zaczęły się przesuwać dokładnie rok temu Także to jest właśnie oś obrotu Ziemi Między innymi Czyli przesuwanie się tych płyt magnetycznych Oś obrotu Ziemi to jest dokładnie oś obrotu plazmy Tego spinu plazmy, który tworzy zjawisko W ogóle to, że w ogóle istnieje życie na tej planecie To są te dwie siły Jedną zapisujemy w postaci trójkąta a drugą zapisujemy w postaci kwadratu, czyli pięciokątny i sześciokątny. Otóż to, to jest to, co niektórzy nieustannie nazywają dualizmem. To nie ma żadnego dualizmu, to jest dokładnie ta sama moc i oddziaływanie jednej na drugą i interakcja ze sobą, nic więcej. No i okazuje się, że ta pierwsza moc właśnie dwa lata temu mocno się już przesunęła i jedyne czego możemy się spodziewać aktualnie to to, że kontynenty za chwilę ruszą z miejsca i się troszeczkę przesuną. Z z tych wszystkich badań od paru już lat wynika, że Afryka się centralnie odepnie już od Europy. Nie będzie połączenia lądowego takiego, jaki jest, że jeszcze można sobie obejść, albo przez Gibraltar takim żabim skokiem, że tak powiem. Nie będzie czegoś takiego. Może być tak, że część Włoch i część Hiszpanii dozna takiego solidnego wstrząsu, bardzo mocnego. Zmieni się na pewno klimat. Dla Anglii, i to nawet angielskie badania robione jeszcze chyba 20 lat temu mówią o tym, że Są dwa scenariusze. Jeden zapowiada bardzo mocne chłodzenie, że płyta tektoniczna się przesunie tak, że Anglia może się rozjechać na pół, w cudzysłowie, albo powstanie troszkę więcej ziemi dookoła wyspy, bo jest tak skonstruowana, że to, co jest aktualnie wysoko, się zapadnie i będzie nisko. Czyli jest jakby w drugą stronę. Jest ciekawy numer z tym wszystkim. Wygląda na to, że może być albo bardzo gorąco, tak naprawdę... Żart tropików to delikatnie powiedziane, może zrobić się taka pustynia gobi troszeczkę, albo z drugiej strony przez jakiś czas mogą spaść tu takie naprawdę arktyczne mrozy. Nie wiadomo, jak to się zachowa. Wiadomo, że już to się wydarzyło dokładnie 3 czy 4 razy. Tak mówią geolodzy, którzy zajmują się z brytyjskiego Królestwa Geologicznego, towarzystwa geologicznego, który się znajduje tu w Londynie. Robili takie badania właśnie tego, jak pracuje cała wyspa, jak, w jaki sposób się podnosi, w jaki sposób opada to na przykład, że jesteśmy teraz, my tu mieszkańcy wyspy, także tak powiem za tych wszystkich wyspiarzy, oddzieleni od Ciebie, Ty kontynentalny szczurze, to dlatego, że płyta tektoniczna, która jest wyspa, przynajmniej ten kawałek, się troszeczkę podniósł i wypiętrzyło z jednej strony wyspę, a z drugiej strony ten cały dół, który teraz jest kanałem angielskim, się kanał La Manche, dobrze, nie jestem taki angielski, wcale nie. Jestem po prostu lokalny chłopak i kanał La Manche zapadł się troszeczkę pod ziemię, dzięki czemu zrobiło się trochę bardziej głębiej, poziom oceanów wzrósł. Czyli jeżeli poziom oceanów wzrósł, to teraz możemy się spodziewać reakcji troszkę w drugą stronę. Poziom oceanów będzie opadał i to jest to coś, co jest obserwowane przez wszystkich klimatologów. Bardzo dziwne zjawisko, że oficjalnie mówi się, że poziom oceanów rośnie, ale on nie rośnie wszędzie. Okazuje się, że w wielu miejscach ten poziom wody opada i to dosyć drastycznie co nie jest niczym dziwnym, bo jeżeli biegun magnetyczny Ziemi się przesunie, coś, z z tych rzeczy się przesunie, a właśnie już się przesunęła, to za nią przesuwa się ta kondycja plazmy, czyli ko- kondycja termiczna. Wysoka temperatura powstaje na skrzyżowaniu dwóch biegunów, biegunu magnetycznego i bieguna grawitacyjnego. Biegun grawitacyjny jest biegunem plazmy, czyli to jest ten spin Ziemi dookoła, dzień i noc, dzień i noc, a biegun magnetyczny to jest północ-południe, zimno-ciepło. I teraz jeżeli te dwa spiny się kręcą, Dokładnie w miejscu, gdzie się spotykają, czyli na równiku, zawsze jest ciepłe powietrze. To jest naturalny grzejnik. Grzejnik mamy natury, który istnieje wszędzie w kosmosie. To jest Saturn, to są wszystkie te mgławice. To jest dokładnie to sama sprawa wszędzie. To jest jedno i to samo prawo, które działa wszędzie. Ja wiem, że niektórzy chcą tu widzieć jakieś fizyki kwantowe, chcą tu widzieć czarne dziury i tak dalej, ale ci będą dosyć mocno zaskoczeni, jakim się zatrzęsie ten instytucik troszeczkę, w którym te czarne dziury wymyślają i nagle skumają skąd ten... Skąd te drżenie Ziemi się wzięło? Będzie, będzie odświeżający troszkę powiew świeżego powietrza przez rozbite okno, podejrzewam. Mam nadzieję, że nic się tam im nie wydarzy, że im nic się nie stanie, że idą cali zdrowi z tego wszystkiego, tego im życzę. No i wracając do tego naszego biegunowego położenia Ziemi, tego, że mamy oś w pionie, która reprezentuje bieguny magnetyczne. Jeżeli narysujesz sobie krzyżyk, druga słuchaczko, to jest dokładnie ta historia. Krzyżyk na górze to jest biegun północ, krzyżyk na dole, południe i teraz ta oś w poprzek, która tworzy krzyż jest reprezentacją właśnie siły grawitacyjnej plazmy, to jest właśnie plazma grawitacyjna, ta pionowa to jest magnetyczna a pozioma grawitacyjna i w miejscu gdzie się spotykają, czyli środek krzyżyka powstaje temperatura i to jest to jest to gorące powietrze, które się spontanicznie produkuje nikt nie wie jak na równiku, no to teraz już wiesz jak, możesz Możesz teraz człowieku spokojnie Zastanowić się jak zbudować sobie urządzenie Które daje Ci na przykład ciepłe powietrze Nie robiąc zbyt wiele Po prostu od wzoru siły mamy natury Nic więcej Ale wracając do naszych spraw z trzęsieniem się ziemi I wszystkich historii z wodą To kiedy następuje to przesunięcie to, nas, to automatycznie bieguny magnetyczne Dostosowują się do pola plazmy One zawsze są dokładnie w układzie krzyżyka Czyli tam gdzie był dawniej lód i coś się przesunie i te pola się przesuną, tam już lodu nie będzie lód się zacznie topić, a w miejscu gdzie dawniej nie było lodu, było ciepło nagle powstaje duża ilość lodu robi się dramatycznie chłodno to jest sposób formowania się lodu na Arktyce, Grenlandii i tak dalej w tych wszystkich zimnych miejscach dokładnie ta historia, dlatego w górach jest zimno bo góry są wyżej czyli odskakują, że tak powiem od bieguna grawitacyjnego, którym między innymi jest Ziemia, otóż to, prosta sprawa nie? Niby takie trudne, a takie łatwe, jak się okazuje Koniec końców I co dalej z tą naszą ziemią Z tym całym zjawiskiem No więc normalne będzie to, że potężna ilość wody Bo bieguny już się przesunęły Jak zobaczysz, gdzie one aktualnie się znajdują, to się zdziwisz Te bieguny dokładnie Zaczną za parę chwil zamarzać Stąd te wszystkie dziwne odczyty Na urządzeniach, które mają Te wszystkie mądre uniwersytety, które mówią O tym, że w wielu miejscach Przykrywa Nasyłek to na może herbaty Ach, Doskonała zielona herbata I te badania mówią, że w wielu miejscach, gdzie jest solidny lodowiec W miejscu, gdzie lodowiec według tej koncepcji, że wszystko się ociepla Powinien topnieć, lodowiec zaczyna przyrastać I ten przyrost lodu jest w ostatnich latach dramatyczny I ta krzywa bardzo szybko zaczyna piąć się do góry Jest coraz szybciej mówiąc, w bardzo wielkim skrócie Ktoś dociska pedał gazu, ma natura, dokładnie mówiąc i to mocno dociska, a na drugim miejscu ten sam lodowiec się topi i widać, że przerasta go więcej, bo formuje się go więcej i jest jakby kierunek formowania się kierunek w ogóle jest... No, oni nie są za bardzo badać tych kierunków, znaczy wiedzą o co chodzi, ale nie chce tego głośno mówić, bo kierunek jasno i wyraźnie wskazuje nowe pole grawitacyjno-magnetyczne Ziemi, znaczy nowy biegun magnetyczny Ziemi. Otóż to. A nowy biegun magnetyczny Ziemi znajduje się w wodzie. A co się dzieje, kiedy woda zamarza? Woda zwiększa swoją objętość. Otóż to, a co się dzieje w miejscu, gdzie zaczyna się robić ciepło i woda zaczyna się ogrzewać? i Dużo tej wody zaczyna się ogrzewać. To Co się dzieje? Woda zmniejsza swoją objętość. I to jest proces, który odpowiada za ruchy oceanów w górę i w dół. To jest ten numer, że 12 tysięcy lat temu, 8 tysięcy lat temu były takie skoki, że ocean skoczył o 100 metrów w górę. Stąd mamy jonaguni, te potężne konstrukcje neolityczne, które znajdują się pod wodą i dlatego wiemy, że Żyjemy na tej planecie nie jako jacyś jaskiniowcy, którzy biegali kiedykolwiek z maczugami Właściwie wygląda na to, że nigdy nie używaliśmy maczugi i nigdy nie byliśmy jaskiniowcem Właściwie wylądowaliśmy tu jako bardzo zaawansowana cywilizacja od początku I to nie jest wcale dowcip, moi drodzy słuchacze I to naprawdę nie jest dowcip Ślady tej cywilizacji, która uległa kompletnej degrengoladzie są widoczne wszędzie dookoła Właśnie m.in. Jonaguni, znajdujący się 100 metrów pod wodą Birmini Road, wiele innych miejsc mógłbym tak wymieniać i wymieniać w nieskończoność Właściwie może pewnego dnia powinien wymienić kilka z tych rzeczy, tym bardziej, że wreszcie sięgnąłem sobie i obrobiłem sobie do końca w miarę książeczkę Graham'a Hancocka, gdzie jest dużo na ten temat bo Graham Hancock właśnie prowadzi poszukiwania w tych wszystkich miejscach i on też o tym samym mówi i się okazuje, że wszystko wskazuje na to, że ten moment o którym jest mowa, to jest dokładnie kwiecień tego roku, ja nie żartuję potencjalnie kwiecień tego roku ponieważ w kwietniu jakby polaryzacja tych dwóch pól magnetycznego i grawitacyjnego jest najmocniejsza i w każdym roku zawsze o tej samej porze roku największe nasilenie trzęsień Ziemi największe nasilenie wszelkich ruchów sejsmicznych jest zawsze o tej porze, ponieważ jest największa różnica potencjałów na płytach tektonicznych, które przesuwają się pod oceanem i pod nami i pod wszystkim jedna się na przykład nagrzewa bardziej druga jest troszkę bardziej chłodna im większa różnica potencjałów tym fajniejsze skoki energii pomiędzy tymi wszystkimi płytami, no i efekt jest taki, że wygląda na to, że coś może mocno trzasnąć i to nawet nie wygląda na to, tylko wszyscy ludzie, którzy siedzą w temacie mówią już dosyć głośno, że coś trzaśnie i to trzaśnie mocno, trzaśnie tak, że kilka miast poleci centralnie gdzieś pod wodę między innymi Nowy Jork i Los Angeles oraz kilka innych miejsc tu w Londynie może zrobić się mało przyjaźnie do mieszkania, a szkoda, bo powiem Ci człowieku, że kocham to miasto, po prostu jest rewelacyjne jest to moje miejsce na ziemi przynajmniej jak na razie Doskonale się tu czuję. Mieszkam tu całe życie. Nie wiem, czy moje pierwsze życie tutaj. Chyba nie. Chyba nie. Ja się tu czuję naprawdę mocno w domu. I szkoda mi będzie tego pięknego, wiktoriańskiego miejsca, miejsca które ma piękną historię i niską, i piękną. Wszystko tu się odbywało. Wszystko jest po prostu takie skondensowane i naładowane tymi wszystkimi opowieściami. Piękna rzecz. No i szkoda mi będzie tego miasta jak łomotnie, ale co a propos tego łomotu, bo scenariusze są dwa. Właściwie jest więcej scenariuszy. Jeden mówi o tym, że grzmotnie i że Jak grzmotnie, to będzie to właśnie teraz w kwietniu. Taka może być historia. Druga to na jesień. Taką późną jesienią, kiedy kiedy te płyty się wychładzają i też następuje taki przeskok różnicy potencjałów. No i jeżeli nie teraz, to mamy czas, czas do 2017 roku. I to wszystko. A później już proces zaczyna się lawinowo. Bo to nie jest kwestia, że tak powiem, jakiegoś tego, że przeczekamy, że się rozładuje, że coś tam. Proces trwa około 200 lat i mamy ślady geologiczne praktycznie wszędzie na świecie takiego procesu, który już nastąpił nie raz, nie dwa, nie trzy, nie cztery, nie pięć. On tu jest nieustannie, to jest coś, co się wydarza co 12 tysięcy lat, kiedy następuje zmiana polaryzacji owej kosmicznej, plazmowej energii. I to jest ten moment, kiedy, uwaga, uwaga człowieku, to jest ten moment, kiedy zaczyna się oficjalnie saga Yuga, czyli złoty wiek i wtedy cywilizacja wkracza na swoje złote tory, I nie ma już czegoś takiego, że ktokolwiek z nas Musi wstać rano i pójść do pracy Nie ma takiej opcji Nagle żyjemy w czymś takim, co możemy Potencjalnie nazwać rajem To jest właśnie ta cywilizacja Zaczyna się jak u Alfreda Hitchcocka trzęsieniem ziemi Ale zanim zaczną się trzęsienia ziemi Zaczną się dziwne chmury na niebie O tym też jest mowa Że ta sprawa plazmatyczna jest ciekawa O czym jest mowa, jeżeli chodzi o bezpieczne miejsca Polska jest w miarę bezpieczna Wszystkie miejsca w sumie na kontynencie azjatyckim, tam gdzie leży Rosja, Syberia, Polska, te miejsca, północ, jest w miarę bezpieczna. Nad wodą to może być różnie, bo ten poziom wody może skakać w górę i w dół. Różnie to może być. Natomiast doskonale sobie poradzi właśnie Kolumbia Brytyjska w Kanadzie, takie miejsca i w ogóle północna Kanada. Doskonałe miejsce, tam się może zrobić tropikalnie nawet, może się zrobić taka Floryda druga, takie Miami. Takie historie mogą się dziać I to wcale nie jest kwestia tego, że ktoś sobie to wymyśla Że jest jakiś pisać science fiction, fantasy I sobie wymyśla, i tam będzie coś takiego I tam wybuchnie, to się zawali Otóż nie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu Stoją za tym badania skrupy Skrupy ziemskiej I ruchów płyt tektonicznych Prowadzone od 40 lat Od kiedy właściwie zaczęto sprawdzać Co się dzieje, chociażby z powodu na Testy broni jądrowej Jak to się wszystko zachowuje nasz cywilizacyjny problem, który tu powstał to to, że rozpompowaliśmy kilka zbiorników z ropą, które odpowiadają za amortyzację pewnych ruchów płyt tektonicznych bo ropa jest taką uszczelką, która zajmuje się amortyzowaniem nie dlatego, nie fizycznie tych ruchów, tam, że ropa zatrzyma coś tam, że coś wpadnie w tą kałużę i przestanie się przemieszczać w drugą stronę nie, 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 bynajmniej nie o to chodzi chodzi o kondycję plazmatyczną co ja mówię chodzi o kondycję plazmową którą produkuje ropa i minerały dzięki której cała sytuacja na ziemi odbywa się w taki dosyć stabilny sposób Znaczy, te zmiany są dosyć mocne, my je odczujemy i to bez dwóch zdań natomiast one nas nie, nie dotkną w żaden z możliwych sposobów, to jest tylko moment wyzwolenia, tak to można określić to jest moment narodzin nowej cywilizacji to jest moment narodzin mocnej, poważnej technologii tej zdecentralizowanej, takiej już tak zdecentralizowanej że ty człowieku sam ogarniasz praktycznie wszystkie swoje zasoby takie, których nie jest w stanie aktualnie ogarnąć nawet nowojorska giełda w całości. Ty będziesz w stanie to ogarnąć, już jesteś w stanie jeszcze o tym, co najwyżej nie wiesz. Ale to już się wydarzyło i właściwie dokładnie ta historia się dzieje. I to jest zabawne, bo to jest dokładnie to, o czym mówiły wszystkie te starożytne przepowiednie. I jeżeli oczywiście wyjmiesz z nich ten element tego decentralizmu, to możesz wylądować w takiej katastrofie, że wiesz, się zawali, że będzie katastrofa, że to nie jest to, że... i tak dalej, i tak dalej. Jasne, będzie pewien element katastrofy. Jeżeli głównie takie duże trzęsienie ziemi, to będzie troszeczkę ofiar. Chodzi o radioaktywność, chodzi chodzi o wiele spraw związanych z tym, że uszkodzimy się nie od mamy natury, tylko uszkodzimy się od swojej własnej technologii, którą wybudowaliśmy, bo podczas tej transformacji, która odbywa się co każde 12 tysięcy lat, ta technologia, którą powinniśmy mieć, powinna nas wspierać, a okazuje się, że to, co wybudowaliśmy, jeżeli chodzi o tak zwany poziom cywilizacyjny, to jest technologia, która jest toksyczna i nie ma odpowiedzi na nawet podstawowe nasze potrzeby, takie elementarne, żeby w ogóle przetrwać. To jest wszystko jakaś centralna historia. David Kubiak, taki bardzo ceniony przeze mnie free thinker, amerykański myśliciel, pochodzi z polskich rodziców, dlatego się nazywa David Kubiak, ale jest panem centralnej z Ameryki, jest bardzo łebskim gentlemanem. On napisał taką książkę, że big is bad, czy coś takiego. Coś w tym stylu, że duże jest złe, że lepsze jest małe. I to bardzo serdecznie polecam każdemu anglojęzycznemu postać Davida Kubiaka i jego refleksja na ten temat, bo to jest doskonałe, doskonałe, że tak powiem, uchwycenie tego tematu, właśnie od tej strony, że to naprawdę jest nienaturalne, że my tak technokratycznie poszliśmy w stronę centralizacji. Widać ślady takich dwóch kultur na tym świecie. Jednej, która poszła w ślady centralizacji i którą po prostu zaorało. Oraz ślady kultur, które przetrwały i zostawiły po sobie różne ciekawe rzeczy. Widać, widać w naszej przeszłości. I ten, ten znaczek naprawdę jest tak głośny i tak widoczny. Piramidy w Egipcie. No ciężko nie zauważyć, ciężko. Ciężko tak przejść obok, powiedzieć nie, nie, To ze szwagrem po pijaku ustawiliśmy wczoraj. Jak w rysunku mleczki, prawda? Ciężko tak powiedzieć. Ciężko spojrzeć na te budynki i powiedzieć to, że to przez przypadek. Te budynki też przekazują nam informacje, dlatego są ustawione na gwiazdy, dlatego jest opis zawsze polaryzacji mocy. To są te wszystkie zjawiska, mam nadzieję, że teraz, po tym jak Ci powiedziałem kilka rzeczy, kilka spraw stało się jasnych i do takich dosyć oczywistych. To są właśnie te rysunki na kamienkach skalnych, to są te ślady potężnych migracji, ale bardzo pozytywne, bo jeżeli się przyjrzy tej historii, to jest to, co się nieustannie wymazuje. To, co wymazuje z naszej historii m.in. Smithsonian Instytut i każda oficjalna dotkryna historyczna, bo to nie jest historia, to jest dotkryna religijna, to nie ma nic wspólnego z historią. To jest ten numer z tym, że ja jako ktoś, który się urodził w Polsce, praktycznie nie mam żadnej informacji na temat w ogóle języka, którym obsługuje się przez całe życie naturalnie, bo się urodziłem w tym języku, czyli języka polskiego, głagolicy, wszystkich tych historii wynikających z tradycji która generalnie się wydarzyła dawno, dawno temu. Jest na pewno bardzo ciekawa. Jest tam masa informacji, które są cholernie praktyczne w życiu i się na pewno przydają, ale nie ma dostępu do tych informacji, bo ktoś worał informacje i zastąpił ją ze I to jest taka dramatyczna historia. Ale ja zostawię może tą dramatyczną historię. To jest tylko świadectwo naszych czasów, bo to ani już nic nie zmienia, ani niczego nie naprawia. Tym bardziej, że mamy już informacje z powrotem, jak to działa, jak to obsługiwać i jest już taka opcja, także nie ma z tym żadnego problemu. To tylko jest kwestia tego, czy chcemy w to uwierzyć, czy nie chcemy w to uwierzyć. Czy wierzysz w zasoby, czy wierzysz w informacje? I uważam, że w tym, co nas czeka w przyszłości, jedynym czynnikiem, który może nas, nie wiem, w cudzysłowie uratować, jest właśnie informacja, a nie zasoby. Zostaw zasoby. Chodzi o informację korzystania z tego, co masz pod ręką. Chodzi o informację korzystania z owego pola, które buduje całe nasze życie To to pole odpowiada za komórki macierzyste Z których powstajemy Dzięki temu mieszkamy sobie w tych ciałach Ja tu sobie mogę usiąść Popić sobie elegancko herbatki Która też jest plazmą Wlać do swoich Do swoich rurek Do środka Do swojego żołądka tą herbatę Mój żołądek jest dokładnie taką substancją jak planeta Ziemia Ma taką warstwę, która otacza tą wodę Która tam jest w środku Dzięki czemu ta woda nie przedostaje się do mojego organizmu ale wytwarza pewne zjawisko dzięki czemu w mojej krwi tworzą się wszystkie te substancje które są potrzebne i woda jako że ma w moim organizmie spotyka się jeszcze z solą wytwarza takie pole które powoduje że no właśnie moje serce funkcjonuje ma plazmę do działania i mój mózg i tak dalej i twoje też to jest dokładnie ta historia dlatego wątroba jest tak istotna bo jest sklejona z naszym mózgiem i to tak bezpośrednio to jest dokładnie ten sam organizm jeżeli nie dbasz o jedno, to uszkadzasz sobie drugą część tego samego organizmu. Jeżeli spojrzysz na układ swojego kręgosłupa, to zobaczysz dokładnie tą historię. Tak jesteś, po, tak jesteś połączoną istotą. Ja też. Każda istota, która ma dwie nogi, nazywa się człowiekiem, jest tak połączona w środku. To jest to sama historia z naszą skrupą ziemską. Wszystkie te kontynenty, wszystkie te rzeczy są ze sobą połączone i cały ten ruch aktualnie właśnie zaczął się mocno wykonywać. To są te wszystkie drobne trzęsienia ziemi. Pamiętacie, drodzy słuchacze, trzęsienie ziemi w Tybecie? to jest dokładnie to trzęsienie ziemi. Podejrzewam, może jest to głupia myśl, może nie, to już zostawiam tobie, słuchaczko i słuchaczu, do osądzenia. Ja podejrzewam, że niektóre rządy, niektóre centra wydają gigantyczne pieniądze na propagandę, żeby nam opowiadać, że dużo trzęsień ziemi w różnych miejscach jest wywoływane na przykład instalacją harp. Podejrzewam, że w dużej mierze jest to ściema po to, żebyśmy żyli w strachu. Bo innego sposobu na wytłumaczenie nie ma. Gdybyśmy zaczęli wierzyć w jakieś racjonalne rzeczy, to być może zaczęlibyśmy szukać racjonalnych wniosków, a racjonalne wnioski już są i są dosyć jednoznaczne. Jeżeli nie teraz w marcu, to na jesień, to na jesień tego roku, a jeżeli do jesieni wszystko będzie okej, okay, nic się nie wydarzy, to może być tak, że walnie w przyszłym roku. Są dwie opcje z tym walnięciem. Jedna jest taka, że będzie dużo bardzo małych rozładowań albo w takiej mikroskali, chodzi o trzęsienia ziemi tam od 0 do 4 w skali Richtera. Druga opcja mówi o tym, że będzie duże tak zwane Big One, które przyszyje całą kulę ziemską dokładnie na wysokości równika. Otóż to, to jest właśnie to miejsce, tak wzdłuż dookoła kuli ziemskiej, bo tak są połączone wszystkie płyty sejsmiczne i dokładnie jeżeli przyjrzysz się na na zdjęcia dna oceanu to zobaczyć ślady po takich uderzeniach i to po takich kilku uderzeniach, to już się dzieje cały czas działo się nie raz i właśnie w tym momencie jesteśmy i to jest taka opcja dosyć słaba generalnie bo jak walnie tak natychmiast, no to wiadomo że będzie troszkę sprawą z, z organizacjami, organizowaniem siebie jak wszystko to poprzestawiać to będzie takie dosyć szokujące, po prostu ten szok może być dla niektórych troszeczkę zabójczy tak bym powiedział, natomiast jeżeli uda się ogarnąć ten temat to być może będzie to się działo w dosyć stabilny sposób, czyli to się będzie przesuwało, ale powoli, także będzie czas na to, żeby przysłowiowo stwierdzić, ok, skoro są już rysy na ścianie w tej chacie, skoro już się tak trzęsie, to się zbieram, w tydzień czasu załatwiam sprawy i się przeprowadzam gdziekolwiek, w inne miejsce. Na przykład taka historia, także będzie po prostu czas na podjęcie jakichkolwiek decyzji, zrobienie jakichkolwiek spraw. I wszyscy teraz się zastanawiają, jak zrobić to w ten sposób i co sprzyja temu, będzie sprzyjało, żeby te sprawy się odbyły w taki łagodny sposób. Bo tak jak wspomniałem, proces będzie trwał około 200 lat i nie zapowiada się, że będzie krócej. Tyle to trwa. I przesunie się troszeczkę kontynentów, niektóre się rozsuną, niektóre się przysuną. Ciekawa sprawa, jest troszeczkę symulacji komputerowych na internecie, polecam się zapoznać, tak sobie poszlifować temat trochę się poobijać po internecie w, w tym kierunku. Warto, warto. Jest to naprawdę intrygująca historia i wcale nie oznacza, że musi się skończyć się katastrofą, bo to, co mamy tutaj pod ręką jest dokładnie wyzwoleniem nas od tego, do czego w jakiś taki patologiczny sposób przyrośliśmy, do tej scentralizowanej kultury, która nas zabija. Takiej samobójczej kultury, po prostu kargo Zabawne, że modlimy się do krzyża, który jest właściwie tylko symbolem działania propagacji mocy, symbolem technologii, symbolem prawideł świata, I wielu, wielu innych rzeczy zaczęliśmy się modlić do symboli, które reprezentują właściwie naukę Służą tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych Żeby człowiek mógł zrozumieć Na jakiej zasadzie funkcjonuje urządzenie Które właśnie buduje i do tego się to wszystko sprowadza Także naprawdę Jest to tak po prostu łatwe Och, man Ciężko mi mi to ogarnąć w inny sposób I to jest właśnie Ten zupełnie inny aspekt katastrofy bo tu się okazuje, że to jest tylko katastrofa Dla giełdy nowojorskiej Dla tych wszystkich, którzy podążają za zasobami Dla nas w tym momencie jest to wyzwolenie A już dla Ciebie człowieku, jak masz jakiś kredyt na chatę Albo coś w tym stylu To w ogóle jest dla Ciebie kompletna wolność To nagle w tym momencie jesteś odcięty Od problemów tego systemu A lądujesz w takiej rzeczywistości, w której wszyscy zaczynamy Dbać o siebie i to w taki sposób W jaki do tej pory nawet się nie wydawało, że potrafimy O siebie nawzajem zadbać Że ja pomogę, Że ja potrafię pomóc Sobie w taki sposób że automatycznie pomagam Tobie i Ty potrafisz pomóc sobie w taki sposób, że automatycznie pomagasz mi. I coś takiego nie wydarzyło się od tutaj paru tysięcy lat i chyba czas najwyższy, żeby nadeszła na to pora. Czy będzie to z dużym wstrząsem, czy z małym? I don't know, nikt tego nie wie. Oby było jak z najmniejszym wstrząsem. Ślady Wielkiego Kanionu w Colorado w Stanach są takie no niezły wstrząs, był 8000 lat temu. Jakoś tak, przytoczyła się potężna fala przez cały kontynent, Fala plazmy pierw się pojawiła. To jest, to jest też moja spekulacja, że ja to widzę troszeczkę inaczej, że pojawi się nie tylko takie klasyczne z cyklu wybuchły wulkany, zjawiska, tylko pojawi się troszeczkę coś innego. Bo ten moment, który jest teraz, że tak powiem, ustawiony, podejrzewam, jest troszeczkę starszym momentem, bo w tych starożytnych tradycjach doczytałem się, przynajmniej to jest taka moja spekulacja, kilku rzeczy, które mnie skłaniają ku temu, żeby przesunąć cały ten licznik czasu, z 12 tysięcy lat, chociaż to jest ten moment cyklu i naprawdę coś się dzieje w tym momencie, o kolejne 12 tysięcy lat do tyłu i przesunąć jeszcze o kolejne 12 tysięcy lat. Słowem wszystkiego przesunąć, to ten cały margines czasowy o 36 tysięcy lat do tyłu. Ale o tym wszystkim, co w ogóle wymyśliłem sobie na ten temat w swojej własnej głowie, opowiem Ci, jak wrócę za mikrofon w przyszłą sobotę do kolejnej hiperprzestrzeni. Sorry, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, jeżeli... Trochę się naczekałeś na ściągnięcie wszystkich audycji hiperprzestrzeni ostatnio. Ja tu mam masę roboty na głowie. Takiej bardzo miłej, sympatycznej. Nie chcę tu absolutnie narzekać i marudzić, bo naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, wszystko jest ok. Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, wierz mi. I nie ma z tym problemu. Tylko czasami jest problem, żeby znaleźć tą chwilę i obrobić właśnie te audycje. Przynajmniej było do tego momentu. Teraz szczęśliwe okazało się tak, że wszystko jest już w miarę ogarnięte. Także już powoli będę mógł usiąść i spokojnie wrzucić tę audycję do ściągnięcia Także przepraszam Cię, że się tak naczekałaś dziewczyno i chłopaku Sorry za to opóźnienia Ale jak tu mówią, co ma wisieć, nie utonie I też nie ma, nie ma przypadków, to wszystko miało swoją przyczynę <głosy> Jakąś, sam nie wiem jaką, ale jakąś miało Znaczy nie No ja już wiem jaką ale to zostawię może na inny temat i zupełnie gdzie indziej Zatem dzięki wielkie za wysłuchanie tych hiperprzestrzeni Zapraszam Cię na kolejną, gdzie cofnę się w czasie I właśnie na temat tych zmian, katastrof i tak dalej Pojadę troszkę temat głębiej Także zapraszam bardzo serdecznie I przede wszystkim zapraszam Cię do siebie na czwartek Do syntezy na godzinę 22.30 polskiego czasu Gdzie dokładnie o technologii kesze Ci opowiem kilka rzeczy. Kolejny, kolejny etap edukacji. Czym to jest? Także zapraszam Cię na czwartek. W piątek oczywiście Teoria Chaosu, a w przyszłą sobotę, tak jak mówiłem, hiperprzestrzeń. Po drodze czas snu. Po drodze będzie czas snu się wreszcie ujawni. Ja tu mam nowe sny od Grzegorza, także jest wreszcie czas. Ja już jestem taki ogarnięty trochę bardziej i wszystko się pojawi na czas. Także dzięki Ci słuchaczko i słuchaczku za wysłuchanie tego wszystkiego. Zapraszam Cię Jeżeli tu już gdzieś znikasz, na środę do księcia Edwarda, do etykiety zastępczej, koniecznie, koniecznie w połowie tygodnia i zapraszam do siebie na kolejną audycję i do Michała jeszcze raz. I w ogóle dzięki jeszcze raz za wspieranie Radia na Fali finansowo, w Człowieku, dzięki Tobie mam mam możliwość i kasę na to, żeby to po prostu robić. Także w Człowieku, wielkie dzięki. Przypomnę tylko, że zmieniło się Polskie Konto Radia na Fali, Polskie Konto ma nowe radio, znaczy... Co ja mówię? Radio na fali ma nowe konto, w innym banku działa, wszystko jest ogarnięte, wszystko jest OK Także jeżeli chcesz wesprzeć radio i wspierasz przez polskie konto i się martwisz co było, co się działo, bo się zmieniło, to jest wszystko absolutnie OK Elchior Bank czy jakoś tak, nie wiem. I oczywiście klasycznie PayPal, także z góry wielkie dzięki. Peace love, człowieku, I naprawdę wielkie dzięki Tobie za już ofiarowane wsparcie. Także do usłyszenia następnym razem i pozdrawiam Cię słuchaczku i słuchaczko gdzieś tam słuchających tego offline. Człowieku, mam nadzieję, że masz miły dzień, a jeżeli jesteś w robocie i się troszkę nuży, to mam nadzieję, że była miła atmosfera i było miło. To się pakuj do domu, bo to już koniec pracy, nie? Dokładnie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Nara! Słuchałeś Hiperprzestrzeni w Radiu na fali.com